1: sou Jeff Barbosa, o host desse podcast que muitos acham que tem que acabar e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, entrando no shape do Kylo Ren, diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota.
0: é o filme mais esperado do ano chegou e se você não gostou, vai pra puta que pariu. <risos> aqui também está ela, comendo porgue assado
1: enquanto grava esse podcast, diretamente de São Paulo, Rafa Watanabe.
2: Ô Jeff, você me
3: permite uma dúvida aqui sobre a franquia em geral?
1: Claro. Pau essa de força, irmão. <risos> Nossa, foi tão natural isso, essa, essa apresentação, né?
0: Guarda o caderninho com o texto agora, vai. O resto de force, irmão,
4: tá
1: bom. Aqui também está ele, preparado para uma batalha de sabres com os fãs puristas de Star Wars. Diretamente do canal pós-crédito, Marcelo Silva.
4: Fãs de Star Wars, o filme não é ruim só porque não é parecido com a sua fanfic.
1: E pela primeira vez aqui no Pode Tudo no Cast está ela, falando de cinema, sério, e outras coisinhas mais, lá do canal Lápis 2B, Ana Paula Fernandes.
2: Gente, eu achei que as minhas lágrimas para Carrie Fish tivessem acabado, mas ó, tem muito mais aqui no coração quando eu vejo essa mulher, meu Deus.
1: Muito bem, queridos ouvintes, o fim do ano chegou e você já sabe o que tem de bom, né gente? Será que é a ceia de Natal? Será que é o peru? Será que é a bebedeira da virada de ano? Também, né? Mas a gente tá falando, claro, de Star Wars. Após dois anos de espera, temos agora o episódio 8 entre nós. Como nos últimos anos, a aí a gente, né, sempre encerra os trabalhos do Pode Tudo no Cast falando sobre Star Wars. Em 2015 nós tivemos aí o programa 19, né, episódio 19 sobre o Despertar da Força. Em 2016 fizemos o episódio 41 sobre Rogue One. E agora estamos fechando o ano de 2017 com chave de ouro falando sobre os últimos Jedi. Será que foi bom? Será que eles acabaram com a nossa franquia querida? Ou será que tudo isso aí não passa de coisa de velho pai avorista? Lembrando que esse episódio aqui tá cheio de spoilers, viu? Então você já sabe. Se você ainda não viu esse filme, pelo amor de Deus Vai lá, assiste Depois você volta aqui e ouve, certo? Mas se você já assistiu, então não sai daí Porque tudo isso você vai ouvir agora No Pode Tudo no Cast E aí, queridos ouvintes, antes de começarmos o último Pode Tudo no Cast de 2017, inclusive eu parei aqui agora, né, eu Tava tava lá na, na festança, na, na farreada, na BBD, <risos> tá brincadeira, não começou não, mas é, estou aqui para dar os recados do último Pode Tudo no Cast pra vocês, antes da gente começar aí, a falar de Star Wars Os Últimos Jedi. Como vocês já sabem, esse sendo o último programa de 2017, no ano que vem a gente dá uma pausa e aí voltamos lá por fevereiro por aí mais ou menos, né? Então se você quiser ficar por dentro da, das coisas que acontecem querer saber quando vai lançar episódio porque tem muita gente que só conhece pelo site, né? Que só acompanha o site, salva o site nos favoritos e aí fica vindo lá pra, pra saber se lançou já episódio ou não. Aí você pode assinar o nosso feed também, que é muito mais fácil, né? No seu agregador, você procura lá em qualquer um dos seus agregadores de podcast, se você já tiver no iPhone, você vai lá no aplicativo podcasts e aí você vai na pesquisa lá e procura. Pode tudo no cast com Demudo, é claro. Procura lá e aí você você é, se inscreve aqui no nosso podcast você recebe no seu celular Se você estiver usando Android, você digita Podcast lá na, na sua pesquisa lá do, Da Play, é, Play Store, não Google, Google Play, Google Play você vai lá na Google Play Digita Podcast, instala qualquer aplicativo Tem um que é muito bom que é o Podcast Addict Que é um aplicativo gratuito e muito bom Para ouvir podcast, aí você vai lá e pesquisa Por podcast e assina e fica Mais fácil para receber os episódios aí Mas aí se você quiser saber, né, quando Que a gente volta e tudo mais, siga a gente Além de seguir no, no Facebook Facebook eu até não recomendando que o Facebook ele esconde muitos posts, mas vocês podem seguir a gente no Twitter e quem não usa Twitter pode seguir a gente no Instagram porque eu tô sempre postando stories lá. Tem sempre os posts do Instagram são sempre fotos das coisas, alguma coisa que do post no cache, mas no stories eu coloco bastante coisa, bastante informação. É, se o episódio atrasa eu explico lá para vocês o porquê disso, então é mais fácil até do que o Twitter para quem não tem Twitter aí você vai lá no Instagram e acompanha a gente. É um meio aí da gente poder se comunicar além do podcast aqui, porque você sabe que aqui é quinzenal e, né, a gente vai entrar um pouco agora em recesso e só voltamos em fevereiro do ano que vem. Mas é claro que antes de irmos para o nosso podcast eu tenho que falar dos nossos queridos padrinhos, sim, eles que nos ajudam aí, colaboram mensalmente aqui com o pode Tudo no Cast. Se você quer se tornar um padrinho, é só você entrar lá no nosso post, no post desse episódio tem lá uma imagem, é escrito lá, quero me tornar padrinho, você pode fazer o cadastro e pagar com cartão de crédito, ou pagar no boleto, tem várias formas você você se tornar um colaborador do Podestudo no Cash. E claro, se você não puder ajudar né financeiramente, você pode indicar o Podestudo no Cash que isso é tão benéfico pra gente quanto a galera que colabora financeiramente, certo? E são os nossos padrinhos, é claro que eu tenho que falar o nome deles aqui, maravilhosos, lindos do meu coração, que estiveram com a gente nesse ano de 2017 sei que em 2018 também estarão junto com a gente ainda, que são eles Cleiton Oliveira, Diego Fávero, Letícia Palmieri, Fernando da Silva, Wagner Santos e Priscila Aires. Muito obrigado, muito obrigado, meus queridos padrinhos, por colaborarem com o nosso projeto aqui em 2017 e espero que vocês continuem colaborando com a gente também no ano de 2018, tá certo? Então vamos agora para o último episódio do ano de 2017 para falar sobre The Last Jedi, agora no Pod Tudo no Cast. com o braço esticado <risos> pro Luke <risos> simplesmente pegar o sabre e jogar por cima do ombro. Puta que pariu,
0: hein, gente? Faz parte, né, cara? Pô, ela ficou segurando o microfone na maioria dos vídeos da internet, né? <risos> cara, eu não aguentava mais ver essa bosta. Vocês viram esse vídeo dela
1: entregando o microfone pro Luke ele faz a boquinha Sim, assim, cara. cantando?
4: E ele cantando o nem Houston, cara. Essa é o By Myself também. É,
1: é verdade. Cara, mas a buqueta tava tão perfeita, cara. Os caras que perdem tempo fazendo essas porra. É, esses caras dos memes. Se essa galera dos memes resolvesse, sei lá, fazer uma revolução, assim, mundial e paz mundial, sabe? Já ganhou mãe. galera já ganhava. Mas é, a galera prefere fazer memes, né?
0: Não, imagina <risos> se essa cena, ao invés de ser essa pegada de ah, peguei aqui, ó, sabe? Que se dane isso aqui, não é mais importante pra mim nesse momento. Se ele pegasse e fizesse aquela caia de emocionado que que o Mark Hamill adora fazer, só que ele não sabe, <risos> e levar -se aquilo pra um lado nostálgico, sabe, do ponto de vista, ó, oh, o meu sábado aí ia ter reclamando que não, que cena boring, sabe. Sabe o que, que eu acho disso, Pedro?
1: Eu já vou resumir aqui uma coisa que, que eu falei pra Deus do Mundo, se eu pudesse resumir esse filme pra mim, em três palavras, ele seria... Quebra de expectativa. Eu acho que, como a gente tá tanto tempo esperando o herói, o Luke Skywalker, ah, o maior Jedi de todos os tempos. Porra nenhuma, né? Jedi, ele nunca foi o maior Jedi de todos os tempos. Ele foi o maior Jedi. Ele fala que ele é o melhor porque é por
4: eliminação, né? Porque ele é o único. <risos> Exato. Ele foi o maior de todos os tempos porque ele era o único que tinha.
1: Então, teve todo esse peso das pessoas esperando o herói retornar. E ele ia pegar o sabre. Ele falou: Ó, oh, o sabre do, do meu pai. Que eu quase morri pra tentar resgatar ele. Mas ele me salvou no final. O
3: que eu tava esperando, e na verdade todo mundo estava esperando, é que ele fosse um tutor, e ela pupila, aquela coisa se repetindo. Jornada cara, do quando... herói. Né? É, jornada do herói. Quando ele pegou o sabre e jogou assim, eu fiquei... Quê? Eu falei, quê? Para o meu amigo, assim... <risos> A gente tava no cinema eu falei... Mano. Aí eu, eu demorei uns 10 segundos, assim, para entender o que tinha
1: acontecido. Eu falei, cara... Eu fiquei confuso, eu fiquei confuso. É, eu fiquei confuso também. Eu falei, meu Deus, como assim, velho? A gente esperou dois anos para esse filho da puta pegar esse sabre, e agora ele joga por cima dos ombros. E agora? Que que... A minha cara era a cara da Ray. Mano, que porra é essa? Eu vim aqui te buscar. Eu tô
2: há dois anos com meu braço aqui doendo, segurando essa merda pra
0: você jogar. Pra você
1: jogar por cima dos ombros, né? Essa quebra de expectativa, logo no início, já mostra o que esse filme veio fazer, sabe?
0: É, o Luke, ele é um personagem, na minha opinião, que ele, ele não é um bom ator. Ele é um bom ator, né? Um dublador bom. Eu acho que ele não era. Ele tá eu muito bom nesse filme. Eu acho então. que ele atuou bem nesse filme, é, entendeu? Tipo, é um caso isolado. Não só nesse, cara. Ele tem outras coisas
1: ah, que ele faz bacana. Ah, o Lucas
4: é Skywalker... o quê, é, Jeff? Ele só
1: fez isso. Não, ele fez aquele vilão, o vilão do Flash, o vilão do Flash. Cara, ele só cara, fez isso, ele foi dublador. Ele
0: foi, ele dublador. foi Coringa. Mas ele foi, Coringa? foi voice actor do Coringa, ele não Porra. foi o Coringa, entendeu? Ah, não, Exato.
1: velho. Mano, mano, o voice actor é, é o Coringa, velho.
0: Ele fez toda a dublagem, tudo que tem do Coringa tal. Tá. Mas... Não, não
1: é dublagem, é voz original que chama.
0: Ah, é, eu sei que é voz original, eu estou falando para o afegão médio, que nem diz o Léo. <risos> Então, ele não é um ator muito expressivo. Você não pode dar um texto mega complexo pra ele fazer na tela, assim,
1: né? Caralho, o Pedro falou agora como se ele fosse o J.J. Abrams atrás da, das
4: câmeras. É, é olha olha pai,
0: os filmes pai, da Star Wars, não... cara. Ele não é um bom ator, nenhum ator é bom no Mas
1: Star quando War.
4: você é dirigido pelo George Lucas, é difícil ser bom ator. Né, cara? Cara. É
1: difícil, é difícil. Nem
4: a Natalie Portman tá mandando bem no filme Star Wars. E ela é boa, cara. Pô, você
1: vê a mesma Natalie Portman do, do filme Leon, o, profe o Professional? Eu ia falar em. Inglês e português. Eu não consegui nenhum dos é, dois.
0: Fiquei. O profissional.
1: <risos> o profissional. E você vê ela depois nos episódios aí... Um da, da trilogia que não falamos. É muito... É toscamente, sabe?
0: Aí, ah, até apoia pra Carrie Fisher. Ela veio de um berço de ouro ferrado, assim, de atores. Ela não é uma puta atriz. Ela é uma atriz ok, entendeu? Era, né? No caso. Mas ele, ele nunca, Star Wars nunca foi cast, entendeu? Tanto que você pegou o Ian McGregor, que era no começo de carreira ali, basicamente, no começo de carreira. Pegou a Natalie Portman, que não tinha uma puta importância na época. Com, com
4: Exceção do Ale Guinness. Sim. O sim. É. Ele era ele foda é o único. E tudo. Exato.
0: Tanto que
1: quando ele tava fazendo aquilo, todo mundo fala, né? Tem, tem um documentário muito legal na Netflix do, sobre Star Wars, eu esqueci como é que é o nome:
0: Empire of Dreams, né?
1: Empire of Dreams, isso. Empire of Dreams, que é muito bacana esse documentário. Eu acho que eu até já citei aqui, puta, eu tô me repetindo pra caralho. Todos os podcasts <risos> que eu falo Star Wars, eu acho que eu já devo ter recomendado. Mas enfim, se você não, não assistiu, tá aí mais uma indicação. Assista, porque é muito legal, porque justamente o ator do, do Obi-Wan, né, que o Marcelo falou, ele era o mais experiente ali, né? Ele era o cara mais gabaritado.
0: Ele era é o único
1: experiente. É, exato.
2: Ele era é o único que tinha alguma ideia do que tava fazendo. Sim, <risos>
1: e ele meio que servia ali como professor até pra galera que tava ali, a galera se espelhava muito nele e tal. Apesar dele achar um saco fazer aquela porra.
4: dos principais só tinha ele e tinha o Peter Cushing, né? Que foi o Moff Tarkin, que foi ressustado agora no Rogue One também, mas fora os dois, não tinha nenhum ator experiente mesmo. O, não, o Nara é... foi indicado ao Oscar, se não me engano, pelo Obi-Wan. Foi. O que é um pouco Você demais, não. mas enfim.
0: É <risos> isso que é, é, o, é o que ele fica mais puto, né? Que é o um filme que ele não gostava de fazer, o cara foi indicado pro Oscar, né? Exato.
1: Ah, mas é que nem o Batman aí, né, filhão? O, 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 o Batman, o Ben Affleck aí, fez um monte de filme da hora, e ele vai nas entrevistas, nego só pergunta de Batman pra ele.
0: Ele tá de saco cheio dessa porra já. A ideia, acho que de ter um personagem assim, que na prova Daisy Ridley mesmo, ela fez tipo um ou outro papel no cinema e TV sim, lá sim. Só. Então a ideia é que vem uma pessoa assim, ou o personagem vem do nada, que a Ray vem do nada, o Luke vem do nada, né? Na época que foi lançado, né, A trilogia original, e o Anakin vem do nada, e eles, os atores mesmo, vem, não, eles vêm do nada, entendeu? Uhum. eles não é um ator famoso, então eu acho que essa concepção do personagem é mantida. eu acho que é importante isso, sabe, só que agora botar o Mark Hamill lá na puta, meu amigo Mark Hamill, né, que eu tive a oportunidade de ter um tweet curtido pelo Mark Hamill, né. Ah, <risos> é
5: verdade!
0: Eu gosto assim, muito dele, não significa porque eu gosto dele, parece uma pessoa muito bacana, e o que eu vi é que ele é bom ator, cara.
1: Mas uma coisa que eu tenho que discordar, assim, é... tudo bem, eu acho que ele não é um ator maravilhoso. Eu dei uma péssima referência aqui que ele fez o vilão do Flash. Meio merda aquela <risos> Pô, porra.
0: Pô, pelo amor de Deus. <risos> é, mas foi bom até ó, é, o okay. papel dele no Flash.
1: Mas uma coisa que eu acho positivo Demais nesse filme é que eu olho no fundo dos olhos dele e eu consigo ver o Luke Skywalker Exato. da trilogia original. Uhum. Isso é uma coisa que, sabe, eu não sei se é mérito do cara, se é o que que, sei lá, nostalgia, mas você olha
0: ali no fundo e vê.
3: Eu acho que é um pouco dos dois, tipo, ele mandou muito bem, muito bem, não digo, mas ele foi muito melhor do que ele já foi nos outros, Sim. Nos outros filmes. <risos> Agora, tipo...
0: aquela coisa de novo, né? A comparação
4: <risos> é... é. Não, Ai, mas assim, nos,
3: nos Star Wars antigos mesmo, assim, meu, não comparo. Né? Aquela, ele ficava com uma cara de nada, assim, no, nos outros.
1: É como o próprio Yoda fala pra ele, né? É. Você tá sempre olhando pro Horizonte, né? É. <risos>
4: ele, ele é o único realmente que você consegue só pensar no personagem A Leia até nesse filme você consegue ver um pouco da Leia dos filmes antigos. No Despertar da Força, ela tava bem esquisita. Agora, por exemplo, você vê o Harrison Ford. Eu adoro o Harrison Ford, mas ele tava sendo o Harrison Ford no Despertar da Força. Ah, ah eu não Harrison aguento. Mais. Ele é
3: pra mim,
4: ele Ford. é sempre o
0: Indiana Jones. Não, não, na verdade é. não. O
3: Indiana Jones é quem? O Harrison Ford. <risos> Exatamente.
1: Ele não é o Indiana Jones. O Indiana Jones é ele. Aí a galera fala assim: ó, oh, precisamos do Harrison Ford pra esse filme, porque o personagem é o Harrison Ford. Aí eles chama o Harrison Ford.
4: Não, mas o problema é que eu não consegui ver o Han Solo no Despertar da Força. É, eu só, só assistir o, o filme, Harrison cara. Ford. Assiste o filme que você vê o Han Solo lá. <risos> <risos>
2: Só voltando um pouquinho pra relação da primeira cena, como a Rafa levantou. Star Wars é um exemplo de jornada do herói. E a partir do momento que a primeira cena já é uma quebra de expectativa, essa cena já dá o tom pra todo o filme que tá vindo depois. Sim.
1: Justamente ele pega todos os arquétipos, tanto do herói, quanto do vilão, quanto do mestre, e ele subverte isso de uma maneira... Puta, cara, realmente é quebra de expectativa, como eu tô falando. Sim. Inclusive, você já vê isso já na, na primeira cena quando o, o, o Luke, que a, a Rey tá falando, quem ela é e tal e ele já fala assim, o que, que você esperava que ia acontecer aqui? O que, que você esperava que você ia chegar aqui e eu ia sair junto com você e, e eu ia lutar cara, isso é muito bom porque ele fala justamente o que ele não faz, você esperava que eu fosse sozinho lutar contra a primeira ordem? E aí é, é tipo a cena lá pro, pro final que depois a gente vai falar, é justamente isso que ele faz né e ele já dá o entendimento do que que vai ser né? Sim e, e não, não né, ele isso. lutou né? É sim.
3: Mas não só isso, tipo esse filme ele, ele é muito diferente em todos os aspectos, assim, ele quebra a expectativa em tudo. Por exemplo, já começa com o Poe naquela missão, né, pra ele destruir os canhões lá, e, e Merdeiro, você vê a missão. Hein?
0: Merdeiro, pra caralho, Paul,
3: né? não, então, mas você vê, você vê ele fazendo merda, você vê ele fracassando e dando errado a missão, sabe? É um negócio que não costuma acontecer, sabe? É... Assim, a pessoa vai pra missão completa, vai todo mundo pra casa e fica feliz. Acontece em Star Wars,
1: sabe? Porque o padrão disso é sempre assim. Eles sempre fazem isso em quase todo filme, principalmente Star Wars, né? Que é, você tem um governo ali que controla as coisas, vamos dizer assim, você tem os mais velhos que fazem as coisas das leis, né, como funcionam a ah, a gente sempre fez assim, e aí você tem o cara que ele vai contra a maré né, que ele, ele quebra o sistema de alguma forma, e a partir daquela rebeldia dele, ele consegue sucesso, esse é o padrão dos filmes no de anos e a jornada do herói quase que funciona toda assim, né, e nesse filme tem uma coisa que é bacana, que é justamente essa quebra, essa quebra do arquétipo, né, do arquétipo do cara que é o rebelde de que é o cara novo Que o novo é sempre melhor do que o velho Nesse não Esse filme ele mostra como a experiência Ela faz a diferença E como é importante né Você ter toda essa carga aqui Que os heróis eles, eles levam De todas as coisas que eles passaram E isso acontece justamente com o, o, o Paul Dameron Já no, no começo ali Toda essa quebra que você fica Caraca ele vai conseguir Ele vai E justamente é tudo ao contrário do que você espera né
4: Todo o arco dele nesse filme Inclusive eu gostei muito dele nesse filme Foi uma das coisas que pra mim eles corrigiram um despertar da força, que ele tava bem apagado naquele filme, ele apareceu pouco, né? E nesse ele já ganhou um arco todo dele, tudo bem de aprendizado mesmo, que é isso, tipo, não quer dizer que o novo não tem espaço, né? Quer dizer que o novo ele tem espaço, mas ele precisa aprender com o velho pra conseguir seguir o próprio caminho, né? Tanto que o arco dele é esse. No começo ele só faz merda, ele ah, faz um motim maluco lá no meio do... Não, do... ele só
0: fez merda no filme. É, então... Só no final ele descobriu que ele fez merda. Ele fez um
4: motim <risos> e tudo, aí no final... Ah, a Leia, ela dá espaço pra ele crescer, que inclusive eu acho que no fundo foi meio que uma, entre aspas finalização, uma tentativa de finalização do plot dela, né? Uma
1: passada de bastão, né?
4: Exato, é falar ah, é, sigam ele, né? Eu acho que no Novo eles vão tentar usar isso como uma forma de finalizar a história dela, né? com aí Pelo meio do caminho, mas é mais ou menos nessa ideia mesmo, né? O arco que ele segue nesse filme é esse, de que tipo o Novo ele tem espaço, né? A gente precisa de pessoas novas, de ideias novas, mas tem que ter o peso da experiência dos velhos mesmo pra, pra mostrar. Não é só chegar rebelde botando pau na mesa que você vai conseguir alguma coisa, né?
2: Não, e além disso também ele encarou as consequências, sabe? Ele acha que porque ele foi lá e resolveu uma parada e tá tudo certo, sabe? Se no, no final eu resolvi, tá tudo certo. Ele, aí, ele ela...
0: acha que não tem consequência, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que veio do Rogue One. Essa batalha, inclusive, parece muito algumas cenas do Rogue One. E eu achei muito legal porque ele chegou lá, porra, meu, matei todo mundo, né? E assim, a cena é demais. Ele, o o Pô, ele é realmente muito foda. O cara é muito bom piloto. Ele faz umas coisas inacreditáveis. Aí a Leia falou, meu, o que você que tá achando, cara? Morreu um monte de gente. Um monte de gente morreu por causa dessa, dessa tua quebra de, de patente aí, da sua quebra de hierarquia que você teve, entendeu? Você não pode simplesmente chegar lá e achar que, que você consegue que isso tem que acontecer, entendeu?
4: Eu não sei vocês, mas eu senti a morte de cada um dos figurantes desse filme. Pois é. Porque morreu gente pra caralho é. nesse filme, cara. Porque, tipo, eles passam esse sentimento de que a resistência tá mais... ...mais fodida que os rebeldes na trilogia original, né, cara? Meu
0: Deus! Por quê? É, eles São resquício, né? Resquício do é resquício. Então,
4: porque na trilogia original, a Batalha de Endor lá que rola no Retorno de Jedi... ...é a última investida deles pra acabar com o Império. Nesse filme, não. Nesse filme, eles se escondem num lugar lá... ...porque eles já não têm mais como não, brigar contra a Primeira Ordem. Porque
0: eu. a Primeira Ordem explodiu todos os planetas da Resistência, né?
4: Exato! Foi então, pesado Então, tipo,
0: não, não tinha mais quem pudesse ajudar a da República, sim... ...mas é um, um base da Resistência. Ou ou seja, eles são aquela galera ali, né? Aquela meia-dúzia de naves. Você não tem muito pra onde ir. Aí eles ainda descobrem como rastrear, né? A, a nave pela, no hiperespaço. Isso Exato. é uma referência do Rogue One, que fala que o Império tava procurando aquilo, como descobrir como fazer aquilo. Caraca, sério? É. Eu...
4: Ele meio que faz isso, né? No final do filme, quando a, o Star Destroyer aparece lá, é, ele aparece do nada, né? Ele
0: faz isso
1: durante o filme mesmo, né? Quando eles entram no hiperespaço lá. Eles fazem isso já da primeira vez que eles rastrearam, né? conseguiram rastrear e foram atrás. Não,
4: eu falo no Rogue One. Que ah,
1: ele... no Rogue One eles fazem isso? Mas ela
0: é perseguição só, é só perseguição. Ninguém conseguia fazer isso antes, tanto que a chapinha lá que falou, ela que disse que eles conseguiram lá rastrear, né? Ah, hiperespaço. Tá. Um então, é legal isso. Eu acho que foi muito bem construído algumas coisas. Eu acho que é legal eles mostrar, inclusive, o hiperespaço, que nem foi muito feito no Star Trek também. Isso talvez é coisa do J.J. Abrams. eles começaram muita...
4: a mostrar no, no Despertar da Força é, mesmo.
0: porque curteiros. eu acho que eles não mostravam antes por pura falta de tecnologia, entendeu? Uhum. E como no, na primeira trilogia não se usou muito o hiper... Acho que nem chegou a usar hiperespaço, o conceito de hiperespaço na primeira trilogia. Nos prequels, ah, não, não. Usar, os prequels, os prequels. Usar, não? Nos Sempre usava. Ah, não, não. Nos usaram Ah, não, nos não. Eles usaram tipo uma vez só, mas não é uma coisa importante, entendeu, dentro da história. Ou seja, eles começaram a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é, até eu conversei bastante com o Jeff antes dessa gravação, que eles estão fazendo um universo expandido no cinema, cara. Isso é legal Sim. pra caramba e tem gente reclamando oh. disso. Pois Pô, é que o Star Wars pode ter livro de coisa pesada, coisa divertida, coisa é, que é, é tem vários tipos de plot diferente, mas não pode ter filme de coisas diferentes. Por que, que um filme não pode fazer um Porg, que é um negócio legal, que é um bichinho que todo mundo gostou, que nem o BB-8 e tal, não sei o que lá. Por que que não pode fazer? Tem que fazer sempre um negócio sério, sisudo, ah, chato, no qual você sabe. Wars ah, mas Star Wars nunca meu, foi já, isso. Foi
4: sério, sisudo é, e chato é, é só na cabeça foi... dos fãs, cara, porque é, então. o Star Wars nunca foi isso, cara. Não Exatamente,
0: foi. mas é por isso mesmo, porque eu tô falando que o pessoal que tá reclamando desse filme tá muito muito preso na trilogia original e até a trilogia original é muito criticada no, no, no Retorno de Jedi, por exemplo. É muito criticada.
4: Não, as, as pessoas estão presas a Império contra-ataca. É. é só esse filme que ele realmente tem um clima mais pesado, mais denso, mas mesmo assim não é essa, essa super saga filosófica que a galera faz parecer, sabe? É, eu,
0: e assim, o Darth Vader, por mais que a galera odeia os prickles, mas toda essa concepção do personagem foi criada ao longo de seis filmes, não só de Thaís. Porque você mostrou por que ele ficou daquele jeito, e até no Rogue One mostrou muita coisa sobre o Darth Vader assim, do, do, do porquê que ele é assim. Então, você construiu um personagem ao longo do tempo, que se você pegar só os três filmes, ah, o Darth Vader é um cara com uma, um pinico na cabeça, e ele fala como se fosse um canceroso, entendeu? Ou seja, foi se ganhando muita coisa por causa do universo expandido. Eu acho
1: que as pessoas, elas criticaram muito o Despertar da Força, quando saiu eu lembro que tinha muita gente falando que inclusive gente aqui no podcast mesmo falando que era uma cópia de episódio 4 porque copiava toda a jornada As soluções, as coisas Todas as coisas que aconteciam Elas eram muito parecidas, né? Com o episódio 4 Mas
3: é que tá É parecido É parecido mesmo Só que e daí? Tá ligado? É Mas e daí, mas, mas, é mas só
1: que Ao mesmo tempo que depois Agora que eles fizeram uma coisa totalmente diferente Que pra mim Sério, nunca teve nada desse tipo assim
0: Igual É, o filme não tem exatos né? Ele tem mais de atos Se você for uhum. analisar Você se perde ali no meio, né, cara? É, ele tem microarcos dentro do de um filme E isso funcionou muito bem. Tinha uma chance de ser uma grandíssima bosta, mas foi muito bem trabalhado.
2: É, mas, mas sempre eu... tem, né, velho? Tem um demônio da expectativa dos fãs, sabe, velho? Que, querendo ou não... Assim, sempre vai ter uma galera que vai odiar.
0: É, então, por exemplo, vai falar assim, ah, o Yoda Aparecer foi fanservice. Por que foi fanservice? Ele é um fantasma da... Quem f... falou isso? Teve gente que já falou, cara, né? Tem ah. gente
3: falando de tudo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse filme, que tá sendo muito hateado. Tipo, tá
1: dividido. Tem gente falando que é, tipo, Batman vs Superman. É o novo Batman vs Superman. Oh. Ah,
5: cara, é,
2: não tô entendendo. Vai
4: lavar a cueca em casa, vai fazer alguma coisa. <risos> não, é, é que esse, filme, esse filme, ele mexeu no, entre aspas, status quo de Star Wars, sabe? Sim. Porque as coisas, elas sempre estavam certinhas ali, aí veio esse filme, ele tira a jornada do herói, ele mudou muito o que as pessoas entendiam sobre o Luke, ele mudou os conceitos da força, ele Entou. mudou os conceitos Na dos verdade, Jedi. Ele não Desculpa.
0: mudou os conceitos da força, ele usou conceitos que usavam no universo expandido certo? Que nem o Force é. Mirror existe, Force Push e tudo mais, essa aí de coisa sempre existiu. Agora, isso aí é coisa de quem não conhece porra nenhuma de Star Wars, nem do jogo, nem nada, e vem falar. Sabe um negócio que um amigo meu fala, gente, nada disso existe, é tudo um filme, gente, nada
1: disso existe. Se, se você entender que nada disso existe? Exato! Você não precisa ficar botando limite na porra do
4: negócio. Esse lance da Força, do Jedi e tudo mais, sim, esse filme, ele traz conceitos novos que não tinham sido apresentados no cinema até agora, mas, cara, não é a Bíblia, sabe? É uma, é uma obra é. de ficção, é um negócio que pode <risos> pelo ser... Pelo amor de Deus. É um negócio que pode ser mexido e que é mutável e que pode é. ser expandido. E as
0: pessoas acham que, que se eles vão conseguir fazer 20 anos de Star Wars no cinema fazendo jornada do herói para sempre? Nossa, pelo amor é, é, de Deus. É isso, é isso. Além disso,
2: assim, Pedro, tipo, eu acho que... Assim, eu talvez seja a pessoa aqui do grupo que conheceu Star Wars mais tarde.
0: Não, eu também conheci bem, bem tarde. O Jeff também. Tarde. Jeff é noobzinho de Star Wars. Hein?
2: Eu sou relativamente noob de Star Wars, mas, tipo assim, eu acho que o maior problema é que a gente já tem uma história, não só de Star Wars, mas do cinema, sabe? A gente já viu Jornada da Herói pra caralho, a gente já viu Divisão de Três Atos pra caralho.
5: Ninguém aguenta isso Então, tipo, isso, mas...
2: quando um filme que as pessoas estão com expectativa de ser na caixinha e ele não é, tipo, velho, isso tem um lado um lado genial de você ter um lado de experimentação, porra, um filme blockbuster, velho, tentar fazer uma coisa diferente, que é uma parada que às vezes a gente só vê em filme mais indie, que tem essa liberdade de explorar, velho, e a galera tá tipo, ah não, mas isso foi muito... Eu não gostei do Luke desse jeito Ah, oh, ah o Luke Mas, não ó, faria isso Eu
0: vou, eu vou falar um negócio faria, o, Luke, o Luke sempre permeou pro lado negro da força Essa história de que nesse filme agora Ele foi mostrado como se ele nunca tivesse feito isso Nem para ir contratar que ele quase se rendeu No retorno de Jedi, então nem se fala
1: Cara, ele não é um anjo Ele não é um anjo que vem do céu, sabe? Ele é um ser humano que tem falhas e que tem problemas
0: Sim, tanto que o próprio Yoda Falou que ele é muito velho pra ser treinado Porque ele já é, já é um adulto praticamente E o, o ensinamento de Jedi é desde criança justamente pra você eliminar essa fase do receio, da ansiedade e do medo que uma criança tem. Ou seja, você pega um Luke que, na minha opinião, o fato dele permear entre os dois lados, que é exatamente uma coisa que o Rogue One fez também, que não existe certo e errado. Existe tons de cinza no meio disso. E o Luke ele tentou matar o Kylo Ren num momento que ele estava assim, vamos dizer, influenciado entre aspas pelo lado negro da força. Eu tava desesperado. Eu, eu, eu acho que ele tava desesperado.
1: Exatamente. Eu
4: não acho que é. Eu não acho que é lado negro. Eu acho que é mais pela questão do medo mesmo, do, do Sim, mas do o medo é você fazer cagada de novo.
0: O saca. medo, o medo leva ao lado negro, né? Eu tô expandindo o conceito do universo Star Wars. É, isso aí é papo de prequel. <risos> não, não, <risos> isso aí não é papo de prequel, isso está no Império contra -ataca. O
1: Yoda fala que o medo leva ao erro. É. Vamos para parada assim.
4: aliás, falando em Império Contra Ataque Yoda assim, você pega o look do Retorno de Jedi, no final do Retorno de Jedi ele fala que ele é um herói, que ele tá do lado claro da força nunca... É, 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 do lado, luz, luz, né? lado da luz É porque todo mundo fala lado negro mas o outro é. lado nunca ficou muito claro, né é. qual que é. é o nome. Mas enfim, ele se estabelece como um herói no final do Retorno de Jedi mas assim, passaram 32 anos nesses 32 anos o cara treinou o sobrinho, o sobrinho ficou maluco, ele se fudeu o cara tá quebrado, sabe? no pois é. Os Últimos Jedi, ele tá desse jeito nesse filme porque ele tá quebrado. E eu falei do Império Contra-Ataque do Yoda por isso. A gente termina o Vingança do Sith, o Yoda tinha acabado de lutar com Palpatine é super foda. Aí você v... chega no Império Contra-Ataca ou tá um velho caquético maluco, velho. Mas isso é no assim. 25... Exato, porque são 22 anos depois. Isso não incomoda ninguém, né? Mas agora chega nos últimos dias da... Não, porque o Luke, ele não era assim. É, não e o caralho,
0: Luke, ele se fechou, erradas, ele se fechou pra força depois da cagada que ele fez com o Kylo Ren. E ele se fechou, é como se fosse um alcoólatra, sabe? Que é um cara Exato. que ele não sabe se controlar. Ele descobriu ali que ele não sabia se controlar, tudo que ele parou no meio do caminho.
4: Ele foi pior ainda que o Yoda, né? Porque o Yoda, tipo, ele se isolou, mas ele ainda continuou um Jedi, né? Ou, então Mas
0: o Yoda, ele falhou na missão dele. é diferente O Luke Skywalker fez merda mesmo, ele ia matar o Kylo Ren tipo, ele poderia ter deixado o negócio transformar mas ele foi, não Foi seu. uma pilha errada, né? Foi uma pilha errada, tudo isso que aconteceu. Ele foi o catalisador, né? Da parada, né? No fim das contas
4: E convenhamos, é algo que faz sentido pro personagem, porque assim, ele era o único Jedi, convenhamos, ele nunca teve um treinamento decente, né? Não Pra, pra ele ir lá e ter que criar toda uma nova ordem Jedi, era uma responsa muito grande. Faz sentido o cara fazer merda e se atrapalhar e uhum. ter feito o que ele acabou fazendo. É, então
0: uma coisa assim, peraí, aí aí tem que dar uma, uma... Corrigindo algumas coisas, porque o Yoda e o Obi-Wan podem ter treinado ele nesse meio tempo aí, entendeu? Como Force Ghost lá da vida. Hum. Até o Yoda aparece, entendeu? E, é, e... ele
1: tá, ficou é, modelando vaso de barro, né? Aí eles apareceram atrás. <risos> <e traz. risos>
0: Então assim, no fim das contas, o que a gente vê Nos últimos Jedi, é que o Luke, ele é sim um Mestre Jedi, ele é um cara foda E ele tem um conhecimento fora do normal Da força, porque o sangue ah. da família dele também Já tem uma pré-disposição A ter a força muito forte, e não são mid clones Tá gente? Então... Nunca será Então a gente vê um Luke foda Que tá se contendo, e é esse negócio que a Rey fala Que vai lá questionar ele Ele fala, meu, você acha que eu vou sair daqui pra resolver tudo Tipo, dar uma de Mulher Maravilha, assim, sabe Levantar no meio da galera? Ele não vai fazer isso Cara, ele não tem condição, e ele não quer fazer isso e ele só dá uma instrução, tipo, ele só dá um tutorial pra ele. Ele não é o mestre dela, né?
4: Você sabe que foi algo que eu me perguntei no último filme, né? Que tipo, a missão era ir atrás do Luke Skywalker porque ele poderia salvar a galáxia. Eu falei, caralho, ele sozinho vai salvar a galáxia. Então, é, é.
0: No, no fim das contas, ela tava tá indo buscar treinamento, né? Exato. salvar a galáxia é o pretexto que ela tava indo, né? It's time for the Jedi. Agora que eu falar de um personagem que eu achei que ficou completamente apagado nesse filme, eu fiquei muito triste, que é o Chewbacca. Chewbacca? Eu é achei
3: apagadaço. É hoje que ia falar do Finn também, porque ela... Não,
4: ele tava <risos> da hora. Você sabe que esses personagens clássicos, fora o Luke e a Leia, que eles estão ali por um propósito, né? Para passar o bastão e para servir como mentores e tudo? Os personagens clássicos, eles não estão conseguindo aproveitar bem, cara. O Chewbacca ficou é? apagado mesmo. E o
1: outro também lá, o C3PO.
4: O R2D2, coitado, teve foi um figurante nesse. Tudo bem, que é uma das cenas mais bonitas do filme, né? que ele participa, Oha, mas Até assim, o Bibinete. Quase chorei, também. cara. Ou oh, aquela cena da Daleia me pegou de surpresa, cara. Eu não tava Nossa, preparado
1: pra aquilo. É, o próprio Luke fala, né? Agora você apelou, né? É, golpe,
3: golpe baixo. É, o que ele fala, né? Mas... Porra, cara, que isso?
4: Exato. Mas eles estão com uma dificuldade, eu acho que eles estão com uma dificuldade de conseguir encaixar esses personagens coadjuvantes da trilogia clássica nesses filmes novos, porque, sei lá, acho que não tem muito espaço pra eles mesmo, sabe? Acho
1: que tem que passar o bastão, cara. Não é. vai adiantar. E, Só que é foda que eles são robôs desgraça, né?
0: Mas, eu acho que mas sumir o... com eles é errado também. Sim. Dá um tempo de tela absurdo, é errado, então eu acho que tá é. satisfatório. Me dá o uma
4: Chewbacca... Eu também acho, eu acho e que tá
1: Chewbacca... tranquilo,
3: gente.
4: E o Chewbacca é triste você ver ele sem o Han Solo, né, cara? É... Nossa, oh, é, é oh, oh, nossa, é. muito deprimente. É
1: deprimente, cara. Quando
3: o Luke pergunta mas cadê o Han? Aí o Tio e fica tipo, hum... muito tristão lá atrás. Nossa, ah, cara, que dó. Oh,
0: Isso é foda. Falando disso, se <risos> você lembra da Millennium Falcon, aquela ó, é que o Chewbacca vai comer o porgue assado, cara. <risos> Não,
3: Essa, Essa é, é uma das melhores todo. cenas e aí, <risos> de comédia. Eles, né? eles ficam
0: olhando assim, chorando. Eles entram na Millennium e tá um monte já dentro <risos> da Millennium Falcon, o cara é tipo uma paga, aquela porra.
4: Aliás, os porgs funcionaram nesse filme, né? Tipo, Sim. eles não foram é, irritantes não. igual os Ewoks.
1: Funcionaram porque justamente eles não foram, tipo assim, eu achei que era... Porque no trailer parecia que era só um, né? Sim. Porque só um aparece ali na frente. Eu falei, ah, pronto, eles vão pegar um desses aqui e vão utilizar ele PT como, história, né... né? meter na história. Mas não, eles estavam ali na, na ilha e eles faziam parte da ilha. Depois
0: saiu da ilha, não tem mais os bichos, né? E falando assim, ah, mas Como eles são é só pra vender boneco. Tá bom, me dá o boneco que eu compro, porra. O bicho é mó legal. <risos>
4: cara, cara. É bonito. Star Wars é feito pra vender boneco.
0: E daí,
3: Exatamente. Desde, desde era... o começo, então, né? Tudo que tem na ilha é muito da hora. Assim, é, hum. as cuidadoras, lá cuidadoras, né? <risos> FST, <risos> o... é, cara. É, é muito bom. Muito... Coisa. é, é muito engraçado é muito engraçado tipo a Raid destruindo tudo
2: assim, assim <risos> tudo. elas me odeiam Ué, é tipo a Chiavé que, que arrumou tudo pro Natal e você bagunçou <risos> é exatamente oh. eu, mano eu adorei
0: tudo sobre a ilha e
1: o leite e o leite o Luke tomando leite, leite nossa é que coisa
0: nojenta grande, mano. Cara, Caraca, nojento, que cara
4: que nojento que cara, cara. cara, cara
0: <risos> e aparece o Luke todo look babado, que... babado tipo um bucá aqui daquela porra sabe ai que nojo Pedro pelo amor <risos> <meu> de Deus <risos>
3: O Luke pescando, tá certeza ligado? certeza que vai
0: ter um filme pornô disso daí, cara. Essa cena. Não, cara, o, ah,
4: cara. Luke pesca... o Luke pescando é muito foda, cara. Não, é animal. Sim, Nossa, cara, que foda, né? Você não imagina ver. Você não imagina ver o Luke
3: pescando, sabe? Pô, é o Luke quem pescando, cara.
0: Quem viu aquela X-Wing debaixo d'água, que é a X-Wing? <risos> eu vi. Luke. Oh, Meu Deus.
1: Eu vi gente falando reclamando assim na internet: falando, ah, eu não acredito que o Luke não tava lá no final de verdade. Pô, ele tinha uma X-Wing lá, mano, tava embaixo d'água. Daí foi assim, pô. anos, é, há anos aí, aí o nego fala assim Pô, mas isso podia, né Ter levantado, né Da água Porque eles já fizeram isso No filme, não sei o que Fala, ah, gente é, não... Pelo amor de Deus Para de inventar moda Não, e assim é, larga esse O plot, plot...
2: Já, já pega esse pop, É amor o...
0: de Jeová <risos> <risos> Uma cena que eu achei Sensacional E eu acho que o Marcelo Vai concordar comigo É a cena do espelho, cara
4: Do espelho da, da é. Ray. Da Ray. Sim, cara,
0: é
5: foi muito, foi muito linda foda. essa cena. Eu
1: fiquei tentando buscar significado. Foi a alegoria da caverna.
0: Foi basicamente Sim, a exato. alegoria da caverna do Luke, só que foi feita de um jeito muito diferente.
4: Assim, ah, é Luke.
1: verdade, porque teve a caverna do Luke, né? Quando ele luta lá e ele encontra ele mesmo.
4: Essa é a cena que ela enfrenta o lado negro dela, Sim. né? Por, de certa forma.
1: A impressão que eu tive é que ela tava, tipo, tentando olhar pro passado, sabe? Uhum. Que ela fala assim: Ah, eu vou tentar ir até onde eu conseguir, sabe? E parecia que ela tava tentando.
4: Mas é o grande medo dela. Eu acho
5: que, o eu acho
3: que dela. ela tava, eu não sei se era só isso, eu acho que ela tava tentando se encontrar, sabe? Saber o que que ela era, o que que tá acontecendo, porque ela mesma não sabe. Ela chega no look e fala, tá acontecendo alguma coisa dentro de mim? Eu não sei o que é, eu tô com medo. Preciso
1: saber o lugar no mundo.
3: É o robô do Rick Morty, what is my purpose, sabe? É. Essa manteiga. <risos> eu no... Acho que ela tava meio que encontrando, sabe? E é muito melancólica essa cena, é muito bonito. E é muito e... legal, né? Tipo, ela dá um estalar de dedos, assim, e vai indo em várias rays. Ela vai descobrir que é. é
0: basicamente ela em vários momentos. Eu acho que é basicamente uma alegoria temporal, assim. Nossa, e eu,
2: é eu acho isso. que é por isso que, também que, tipo, esse, essa coisa dela se assim, entender que faz muito sentido a conexão dela com Kylo Ren Que os dois são personagens quebrados. Uhum. Ela tem a frustração da questão dos pais, que ela quer descobrir quem são, ela não sabe se eles abandonaram ela, né? E o Kylo Ren é justamente o contrário. Tipo, o moleque, desde pequeno, tem uma pressão pra ser Jedi. Tem uma agonia que ele também, quando vai pro lado negro, ele tem a sombra do avô. Tipo, ele também é um personagem quebrado.
1: O Kylo Ren, ele é tipo aquele cara que ele é filho de um, de um juiz muito foda, sabe? Ou um juiz ou um médico. E aí, os pais ou os avós esperam que ele seja igual. Não, não assim, não na questão que o, o pai e a mãe dele quisesse que ele fosse o Darth Vader, né? Porque, porra... <risos> Mas assim, é, que os outros esperavam, principalmente o Imperador, esperava que ele fosse um Darth Vader, né? Não é não o Imperador, o Snoke, né? Ele não é o Imperador.
0: E eu acho interessante que a Leia admite que o filho dela morreu. Ela fala assim, o meu filho morreu. É, isso é porque... isso.
4: Eu já aceitei que meu filho é, não... ela, se foi, né? Ela, que ele ela não vai voltar Ele mais.
0: matou o pai e deixou que tentassem matar a mãe, né? Cara, essa hora,
1: eu achei que fosse o momento que eles iam se livrar da sabe? O meu
0: e o dou na cadeira, é. cara, é que eu ia levantar a fileira inteira se eu fosse no banheiro. <risos> <risos> Pelo amor
1: foi muito, Deus, foi cara. muito tenso, cara, porque quando explode eu falei puta é agora é agora que ela morreu. Nossa,
4: eu fiquei sem respirar o...
1: junto com ela, junto com, com essa ela. Essa
4: cena até ela aparecer de novo no espaço eu fiquei sem respirar e ela volta, cara, que foda. E Que foda? É foda. Eu
1: quero falar sobre essa cena. O que vocês acharam Mas...
0: dessa cena dela
4: voltando? Eu achei sensacional.
2: Maravilhosa. Eu
1: achei, sabe? Essa assim, é um tapa na cara porque desde o começo na, na trilogia clássica, ela nunca usou a força de uma maneira assim, sabe, né? Que, que ela pudesse movimentar as coisas, hum. que ela pudesse realmente agir com a força, né? Além de poder se comunicar com o Luke, como aconteceu.
0: É, ela usava por influência. Então. Mas
1: aí, cara, na hora que ela quebra uns cri... Eu não sei o que, que é aquilo, sabe tipo um cristal que tava. Acho que era o gelo, né? O que que que... Não, ela tava é.
4: congelando. Ela tava congelando, ah, ela tava é, tá congelando no espaço.
1: Tá e ela solta aquilo ali e ela volta, cara. Meu, quando
0: ela começou a voltar,
1: eu aplaudi, cara
4: aquela
0: cena de arrepiar, cara. Não, e, e eu acho que é legal isso, porque tem muita gente que reclamou aí, porque a Leia, onde a Leia aprendeu a usar a força, cara, não importa. Caraca, Nossa, não importa, isso, velho. Não é, importa, Mano,
1: no momento de desespero, velho, eu subo um muro de cinco metros fugindo de dois caras numa moto.
0: Exato, assim, mas acho é, é a questão do instinto, né? De você é, usar a força no instinto. Ela mano. é filha de um dos Jedi mais poderosos, que foi o Darth Vader, né? O, Sim, o Jedi. Todo Sith, mundo né?
1: é jedi mais poderoso. O... <risos> todo
0: mundo, todo mundo. Não, e, e ela tem um mestre que poderia ter ajudado e ele fala, o Luke fala no, no Retorno de Jedi que ele ia ensinar a ela a usar a força. Mas a, não,
1: a Leia mas é tipo que... a minha mãe, a Leia é tipo minha mãe que ela não aprendeu a andar de bicicleta até quando era mais velha, aí ela, depois ela desiste e não quer aprender mais, sabe?
0: Ah não, eu já passei de idade, meu filho. Não, mas é, é, é bem claro.
5: <risos> mas, cara, e depois então, a Leia usa então... pra
0: estoiar uma porta, né? Mas cara,
3: tipo, isso não, não tem nem que ser discutido, sabe? Não, tipo, a, onde que a Leia aprende? E não tem, cara, ela sempre teve ligação com a força, ela sempre usou a força pra ter essa ligação com o Luke, sabe? E tipo, isso já basta, ela ali, não é nada fora do comum. Eu, sinceramente, eu esperava me emocionar nessa cena, não sei o que aconteceu e que eu não, não me pegou essa
1: cena.
4: Ela vai chorar agora, a Rafa vai chorar agora. <risos> é. eu,
1: não... <risos> eu não me emocionei ali na morte dela, porque eu falei cara, tá muito repentino isso aqui, eles nem prepararam nada. Eu falei, cara, vai morrer assim, vai morrer assim? Aí eu falei não, cara, não, faz uma coisa melhor. Aí eu achei que, sei lá, ela fosse quando ela começa, assim, a quebrar o gelo, eu achei que ela tivesse se unindo à força, sabe, do tipo, ela não vai morrer, Sim. ela vai se unir uhum. à força, só que aí quando ela volta pra nave, que eu falo, não ela não vai morrer agora.
4: Eu vou te falar que foi um turbilhão de emoções, porque na hora que explodiu na hora eu lembrei do trailer, e no trailer tinha uma cena que tava no trailer que ela aparecia e que não tinha aparecido no filme ainda, eu falei, não ela não morreu porque vai aparecer essa cena, só que aí ela não aparecia de novo, eu falei, caralho, será que cortaram a cena do filme e mataram não. é Porque no
1: trailer,
2: não Mas isso gente já faz uma ligação até pro próprio Kylo Ren, né, porque tipo, ele teve a oportunidade de atirar, possivelmente Exato. matar, é mãe que foi mostrado no trailer, mas ele se segurou, então mostra ainda mais esse lado grey da força, né?
0: Ele é o Anakin ao contrário, que, ou seja, Ica. ele tem tendências... A ele é o
4: Anakin que deu certo. Não. <risos> <risos>
1: Pra você ver como eles estão quebrados, né? Esses personagens. Você vê que, assim, tem o, o Supremo Líder Snoke lá, que é o vilão. E aí você tem o, o Kyle, que. Eu sempre falo Kyle. Não é Kyle, cara. Kyle, <risos> Rey. <Kylo>. Kyle <risos> Rey. Kyle Rey. Kyle Rey. Kyle Rey. Meu rei. Kaowan Raymond. <risos> <aí>, e ele. Kaowan Raymond. Kaowan Raymond.
0: Vai pra capa do episódio essa. E
1: aí, essa vai. <risos> e ele não é bem um vilão, só que ele também não é o um herói. E aí você fica assim, caralho. O que que esse cara é, sabe? E aí, mesmo a Rey, a Rey também, ela não é uma, uma heroína. E aí você fica, caraca, todos os personagens estão fora do, do seu centro, sabe? Sim. O que que é o norte? O que que... O que sabe? Você não consegue enxergar a, a, o caminho. O
3: que esse filme faz? Tipo, ele pega as pessoas que não são Jedi, que não tem a força, e transforma essas pessoas em heróis. O Paul é um herói, o Finn é um herói, sabe? Tipo, essa galera é herói da parte que eles têm poder sobre, sabe?
1: E tanto como eles são heróis, mas ao mesmo tempo eles assumem, muitas vezes, pra si, esse, essa carga de herói. Por exemplo, o Finn, né? Lá no final. Ou até o mesmo, o, o Paul, né? A galera tentando se suicidar lá pra salvar tudo. Sim. E a galera fala eu falo, não, velho, você não, você não vai fazer isso, não é o seu momento, você não é o herói aqui, tá ligado? É muito legal ver essas coisas quebrando, porque justamente vai contra a expectativa que a gente tem de é que né, o herói sempre vence o bem no final, e aqui a gente não tem bem, a gente não tem mal, né? Você tem no personagem daquele, do, como é que é o nome do ator lá, gente? Aquele ator novo lá?
4: Benício
1: oh. do ator? Isso. Putz, Aquele casual. ator novo. Não, o ator novo <risos> Ele que tá na nova novo, série. né? Não, ator novo <risos> jovem, na,
5: <risos> na... Ator novo na, na
4: saga, é assim, né? <risos> tá começando agora,
1: né? então eu que é bom. Você tem no personagem do Benício... Do Benício.
4: É o... B Benício. <risos> Benício. Benício. Do Benício Del Toro. Benício Do Toro. O, 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 o Jeff tá com problema pra nome da tá. roda. Gente, eu não
1: aguento mais gravar essa porra. Eu quero que o ano acabe essa merda. Sério, eu não aguento mais.
0: É o colecionador, vai. É o colecionador. Benício, Benício.
1: Você tem no personagem do Benício Del Toro essa quero que ele fala assim, olha, gente, não tem heróis aqui. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara essa nave, ele vendeu armas pra primeira ordem e pros rebeldes
0: também. Que é o que acontece na vida. Que é o que acontece
1: na vida, né? Você vende pros mocinhos e pra galera ruim também, né? Porque a guerra
2: galera... é lucrativa pros dois lados. O Senhor né? da
0: Guerra, aquele é. filme do Lucas, Nicolas Cage que é um puta filme, que ele fala, meu, não, eu não quero que as pessoas se matem, eu quero que elas errem os tiros pra poder vender mais bala, entendeu?
4: Tá aí um motivo pra uma galera tá falando mal do filme, não. os Redneck é um rednecks ele é um filme anti-guerra, né? Ele fala que a guerra todo mundo é filho da puta na guerra. Né? tanto o lado do bem quanto o lado do mal no fim das contas, porque todo mundo tá usando uma arma e um tá matando o outro. Né? Só
3: que o filme ele traz de volta aquela discussão de que bem e mal não existe, porque por exemplo o Kylo, ele tem o um objetivo dele, só que ele não quer ser o rei da porra toda e matar todo mundo, entendeu? Ele tá seguindo o objetivo dele só. Ele, ele quer... quer zerar,
1: ele quer resetar a porra toda e falar gente, não aguento mais. <risos> ele quer platinar <risos> a galáxia.
3: Exatamente <risos> só que muitas vezes você vê na expressão dele, no filme mas durante o filme você vê que muitas vezes ele não não tá satisfeito com o que ele tá fazendo. Ele, é sempre...
0: que ele não tem expressão, é. gente. Por isso não, que a gente não, sempre... não, não,
3: ele é não. Não, ele é bom. Ele é bom. Pedro.
1: Pedro usa o senhor, né, Broadway, aqui. Do... Ah, eu acho, Pedro não acha eu,
5: nenhum eu, ator bom,
0: cara. Eu, tô, eu acho tô meio que ele é um bom ele. personagem. Não sei se ele é um bom ator ainda. É
5: um
1: Assiste bom. aquele filme do Scorsese Assiste aquele filme do Scorsese lá, o Silence.
3: Assiste qualquer filme dele.
1: Ele é bom em todos. Ele é, em bom. é bom. É bom é aquele espírito que o... ele tem. <risos>
4: <risos> parece um Minecraft
1: né <risos> Pelo amor de Deus. Ó, oh, gente, aproveitar isso aqui. Eu não queria tocar nesse assunto, mas, porra, a internet também tá de sacanagem.
4: Queria sim, Jeff, queria sim.
1: Queria sim, tá na pauta. Mas não tá fui na eu. Pauta. Eu
3: vou Acabou expor mesmo, tá escrito na ver. pauta. Tá escrito não fui aqui, eu que escrevi,
1: ó. foi o Marcelo que escreveu. Mas deixou, mas você deixou. O Adam Driver. Na onde que esse cara é um sex symbol, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão com a falta de referência fodida aí na vida, hein, gente?
0: Pelo amor de Deus.
1: Gente, é privilégio é... branco pra caralho,
0: homem. É tipo o Rodolfo do ET Rodolfo se é sex symbol.
4: Mas tá sabe cara. esse ator novo que entrou no filme? Nesse, nesse filme novo, aí o Benício Del Toro? Uhum. Hum. Então, ele já foi considerado um dos artistas mais sexy do mundo. Então, o um padrão é muito complicado no A mundo. A gente tem sabe? chance ainda, hein, gente? Porra, homem. mas, <risos>
0: cara. Ah, eu achei ele mais
5: Entendi. bonito
1: Adam... do que o próprio Adam Driver agora, em né, 2017.
4: O Adam Driver é mais branco feio do que o Benedito Caberbete, cara. Mas o
0: Benedito, ele, ele é charmoso. Hum. Deu, é outra pegada. Exatamente. Ele, te ele, ele tem
3: cara daquela pessoa que é cheirosa, sabe? Você passa perto você tem cheiro. Ah, agora
1: virou podcast
0: Fuxico aqui.
2: É limpinho, né? Passeado.
1: Não, Exatamente. o Adam Driver,
0: ele é tipo o Keanu Reeves mais novo, que nem a internet Cara, vocês
1: viram isso? Vocês viram a galera colocando é o É igual, cara, ele é Uau. o Keanu Reeves. É igual, é igual, mano.
0: Na verdade, o Kylo Ren, nada mais era o que o... Tipo, a vida do Keanu Reeves de verdade, que é um fudido da porra, assim, a vida dele. Só deu coisa errada, tipo. Nossa, muito errado mesmo, tá colhendo milhões lá. Não, mas vi, a vida dele <risos> não foi fácil <risos> não, É cara. John Wick, John Wick?
5: É fudida, velho.
0: Vai procurar a vida do Keanu Reeves, pra você ver o que ele passou. Gente, mas vocês é
1: estão... Muito Começa. site ego, pelo amor de Deus Vamos voltar ah, pra pauta
3: aqui É, verdade, é papel pop, é papel pop o nome Jedi
0: Queria saber a opinião dos senhores sobre aquela cena toda do cassino que fez uma crítica social fodida ali <risos> e, e só isso.
1: Tudo uma merda, tem que acabar. Eu achei uma merda. Puta que pariu. Eu achei o seguinte. Todo Star Wars tem que ter a cena do bar, gente. A gente sabe disso. Isso, claro. Todo Star Wars
0: precisa ter a cena da cantina. Já que não teve a cena de perder o abraço, tem que ter a cena do bar.
1: No Force Awakens teve lá o, o da mascanata e agora eles levaram pro, pro cassino. Eu acho que é uma boa oportunidade pra você você vê como que tá, sabe assim, você vê aquela galera lutando, aí você fica imaginando, caralho, e o resto da galáxia, sabe? O que que tá acontecendo? Ah, cara, aí você cara, vê a galera cara? vivendo ali foda-se o
0: resto, sabe? Não, 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 não cara, é desnecessário. Não acontece
3: nada. Posso te falar não, o que que, que Mas Não vai falar
2: lugar nenhum.
0: Por que que essa é. cena é importante? Eu, eu... Por causa do molequinho. Não, não, é. isso foi sensacional. Mas é, tá é sentir eu... assim, tem sete filmes de Star Wars e ninguém nunca mostrou que existe um lado rico na galáxia. Existe um lado de quem ganha muito dinheiro com isso. Parece
1: que tá todo mundo sempre fudido, né?
0: Sempre fudido, inclusive <risos> nas cidades maiores, tipo Koyoskan
5: e tal. É que,
1: nem, é, que nem, é que nem quando o Luke pergunta pra Ray de onde que você é? Ah, não sou de lugar nenhum. Daí ah, ninguém é de lugar nenhum. Ah, eu sou de Jacu, É, realmente, ela é lugar nenhum mesmo. <risos>
5: Muito bom isso. <risos> <risos> Essa cena é boa. Hein? Ai, cara. Mas eu, eu não vi um
2: problema com mostrar o cassino, mas o meu problema é você ter uma cena inteira que, tipo, só vai ter uma... Crua conclusão lá no final que é importante. Tipo, velho, faz isso também. E, cara, é muito sentido. tempo. É muito tempo nesse cassino
4: que é, perde, é, cara. Cena ah, cara comprida, ó, isso é verdade. O arco todo do fim, ele é complicado nesse filme. Parece não pô, sei é se horrível. eles não souberam o que fazer com esse personagem. Se
1: você tirasse ele, não ia fazer diferença nenhuma. E na
3: real, então... aquela Rose, toda cu, o que é aquilo, cara? Quem é essa mina? O <risos> okay, a irmã que
0: coisa... dela, cara? A irmã dela é muito mais interessante.
3: Exatamente, a irmã dela, tipo, da hora ali, pô. Ah, não, sério cara não foi esse não casal casal
2: horrível Puts, achei nada
3: isso,
4: foi, a isso b... foi péssimo
0: a mina beija de em cima de final, do casal cara. Cara. eu ainda tô chipando
1: gente a gente, gente vocês beijam a pessoa na balada e vocês viram o um casal
4: eles só deram um
0: beijinho ali do nada ah, é casal é. cara não teve sim não teve construção nenhuma Por sabe
2: ela tipo não, conhecia calma. ele Mano, ela fala, eu, garim,
5: eu vou morrer eles
0: quase morreram caramba
1: morrer é um bom motivo pra você beijar alguém exatamente situação de quase morte une as pessoas exatamente mas eu não acho, eu não acho que ele seja um casal interessante. Mata essa mulher, pelo amor de Deus.
2: Mas
4: o que, que horror. Mas o que <risos> me incomodou nessa cena do cassino é que assim, não consegui achar totalmente ruim, porque o John Boyega é carismático pra cacete, então consegue segurar essa parte toda. Mas é que eu senti que esse arco. É o único ponto que eu não gostei do, muito do filme, porque eu senti que esse arco não foi pra lugar nenhum. Sabe? Foi divertida, a cena isolada é divertida, mas ela não serve okay. a propósito nenhum no filme, porque no fim das contas o plano todo deles deu errado. Então, assim, é, e se que resolveu que... de outro jeito, sabe? Sabe? Então eu uma
0: acho. Foi uma crítica que... social, no fim das contas. Mas foi é... gratuito, né? Foi, foi, foi gratuito. gratuito. Se você olhar do ponto de vista de, ó, eu vou mostrar aqui que enquanto tem um monte de gente se fudendo na galáxia, tem uma galera aqui que tá, tá se dando bem com essa história. Se você pensar por esse lado, a cena é aceitável, ela sim. é longa, sim. Então, mas ela é tipo, longa. o que, que você Isso vai, vai agregar
1: em Star Wars, sabe, tipo agora? É pra você entender o universo.
0: E assim, muita Sério? coisa que aconteceu nesse lugar, eu acho assim, até inclusive com a cena do menininho puxando a vassoura, que é, o cinema quase caiu quando aconteceu. Sim. Eu acho que no próximo filme vai ter um lapso temporal, porque... Nossa vai ter um lapso de tempo, agora porque a resistência foi toda arrebentada, é, não acho. Não, não tem mais quase, tem meia dúzia de gato pingado lá, eles não tem mais base, eles não têm mais nada, ou seja, eu eles vão faço. ter que reconstruir a resistência. Ah, mas só que no final eles falaram, né, que o Luke fez a esperança voltar. Então, deixa eu lhe explicar o raciocínio, se você tem aquele menininho mostrando, não que ele vai ser alguma coisa acho que ele não vai ser nada, mas quer dizer que a força continua a existir nos lugares mais improváveis, como sempre foi e que a esperança não tá perdida só que é uma geração nova que vai ter que vir hum. pra construir essa resistência, entendeu? Porque a Mas resistência antiga que, morreu.
4: Eu não acho que talvez tenha um lapso temporal. porque dar a entender pelas crianças que podem ter pessoas que são mais velhas e outras que são mais novas, e crianças e adultos que são sensitivas na força. Então Sim. talvez não precise ter esse lapso. Mas o que
0: eu quero dizer é que, assim, todos os filmes do Star Wars, exceto esse, não teve um salto temporal. Todos os outros tiveram. É,
1: ele foi justamente depois que terminou.
0: Exatamente.
1: O, o episódio 7 ele já começa esse, né? Ao mesmo tempo.
0: O Kylo Ren <risos> botou aquela fibra de carbono na cara lá pra, pra cobrar.
1: Pois é, ele curou rápido,
0: né? Cicata, mas, aquele
4: band-aid bizarro do, do, do Kylo Ren. Só
1: mais bizarro que o band-aid do Kylo Ren é o ferro de passar roupa, né? Passando a roupa oh, do... Nossa, muito boa. Sim, a cena, cara.
4: E é numa nave que é no formato de um ferro de passar roupa gigante, não sei se vocês perceberam. Tá zoando. Não, não sei, não sei se foi de propósito, mas o design da nave parece um ferro de passar roupa gigante.
2: Gente, eu posso falar uma curiosidade que eu fiz uma ligação direta com o band-aid do Kylo Lauren, ah. é, me lembrou Umas ataduras feitas com Pele de peixe que é feito Na região norte daqui do Brasil Pra quem tem queimadura sinistra ah, sim. Na hora eu fiz essa ligação Caraca, será que os caras estudaram?
0: Isso? Pra mim apareceu é, fibra de carbono É, é,
4: a, é a alga de temaki que eles colocaram de <risos> <risos>
1: Mas ainda falando sobre as cenas, né, que tem muitas cenas realmente icônicas, a melhor parte desse filme pra mim, pra mim, assim, eu, foi quando o Kylo leva a Rey lá pro Snoke e ele começa a fazer tudo aquele negócio lá do que, ah, ele vai matar você, e ele vira o sabre do Luke, né, do Darth Vader, na verdade, e corta o Snoke no meio, velho. E você fica, what cara, Cortou pô, que nem isopor,
4: que... tá ligado? Não, eu só fiquei aliviado com essa cena no final, porque eu falei, cara, se o Kylo Ren ficar bonzinho, eu vou ficar muito puto,
0: então, cara. Né? Essa, <risos> essa então, essa cena tá. tem um essa milhão cena... de simbologias. Isso,
3: ela tem um significado que é o seguinte, na verdade, essa cena fala tudo sobre o Kylo Ren, porque uhum. ele começa a falar, você vai derrotar agora o seu maior inimigo, e aí ele pega Sim. e ele derrota o maior inimigo dele. O maior inimigo dele, na verdade, é o Snoke, porque ele quer estar no lugar do Snoke, entendeu? Então, tipo, pra ele Chegar lá no objetivo dele, ele tinha que matar o Snoke. Então, cara, faz muito sentido.
1: E olha como é ambíguo tudo isso, né? Porque você fica assim, tá? Então quer dizer que o, o Kylo, ele era um infiltrado, ele é um espião, né? É, é isso, né, gente? Eu fiquei assim, né? É isso, né? Não, não. Não, eu
0: fiquei pensando. Isso é uma parada assim, ó. Os Siths, eles têm uma. Não, O Kylo Ren não é bem um Sif tá? É, Mas eles têm uma parada de que o aprendiz tem que matar o mestre. Esse é, é, é o tipo quando o. o... <risos> Caraca, os caras não, não aprenderam ainda, né? Não, é como se fosse uma tradição. <risos> Os caras estão ensinando o outro é, e é, mas ele tá É uma de tradição mesmo, assim, é matar o seu mestre e é, mas no... é, com, é o fim do treinamento do Sith pra ele realmente absorver todos aqueles valores negativos é matar o próprio mestre, aquela pessoa que te ensinou e você se afeiçoou. Então,
1: será que é por isso que ele queria matar o Luke Skywalker? Porque, tecnicamente, ele era mais mestre do que o Snoke
4: foi, né? Sim. Não,
3: mas primeiro o Luke que assustou o cara. Cara, eu tô comprando a história do Caloran aqui, hein? Eu, não sei,
4: se, eu não sei se esse negócio do Sith é uma mas... tradição porque o Palpatine não parecia muito preparado pra ser jogado no poço, não, no é, é, assim, é, isso é? Isso é
0: universo expandido, gente, por favor.
1: É, mas não sei, universo expandido depende do que tipo de universo expandido que é, porque quando a Disney comprou... É, Old Republic. Ah, uh, não sei não, hein?
3: Quando o Kylo conta aquela história, tipo, pra Rey, que o Luke tentou matar ele, aquela cena dá medo, cara. Foda. Eu fiquei Com medo do Luke naquela cena. Não, mas cara. ele fez
4: isso mesmo, né? E eu achei muito legal a linguagem, que é um negócio que eles... Acho que Star Wars nunca fez isso, que ele contou a mesma história, três vezes diferentes, de é. três versões isso. diferentes.
0: Né? Foi cada meio Game um. of Thrones, Exato, né?
3: Isso, isso foi bem legal, vida. cara.
0: Uma, uma e coisa dessa. não dessas...
3: sabe direito o que é real mesmo. Porque assim, eu acho muito provável, eu acho que é factível o Luke, tipo, ter esse pensamento homicida, assim, sabe? Ele, é o que a gente tava falando, ele sempre balanceia um pouco pra lá da força, o lado. Pra... Ele, ele nunca fica no lado da força definitivamente.
1: É porque, como ele disse, né, pra Ray, eu senti esse poder uma vez e eu não tive medo. Agora eu sinto, e agora eu tenho medo, né? Ele, ele ficou no desespero ali e ele se viu no momento de, putz, cara, só que ele se arrependeu naquele momento, né? Ele fraquejou e aí deu no que deu. E é muito legal isso que vocês falaram, que eles mostram a mesma cena três vezes, né, cara? E de óticas diferentes, perspectivas diferentes, e você fica assim, tá, mas o que que é real, sabe? O que que realmente aconteceu? E quando você vê a união da história, isso, são tudo provas de que esse filme, ele não é um filme, assim, comum do, do herói que ele vai e ele consegue, ele luta, sabe? Raso, é justamente né? isso, ele, ele tem várias camadas né?
2: Ele não é
3: profundo não. mas ele é tudo que está lá ser
0: Ele é uma é... piscina de criança, não é uma lavapé, também não é uma piscina olímpica <risos>
2: Não. Não, não. sabe, assim eu ele, ele aborda coisas muito legais sabe, e outra e coisa, eu acho? eu acho que justamente por conta dessa falha do Luke que tem muito sentido aquele momento que ele decide tocar fogo pra acabar com os livros e tal aí ele, ah, vou acabar com essa porra, cansei dessa merda, e, e né? aí o Oda
5: tá
0: querendo. tem uma explicação nisso, não é sobre porque... isso é. porque os Jedi, eles, eles são muito presos a dogmas né? eles são religiosos, né, É sim eles são uma religião, no, no qual eles falam oh, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, e é tentação é não fazer, e é não saber controlar, entendeu? E isso eu achei muito interessante que o Yoda veio pra mostrar que, ah, eu não sei se eu vou queimar, aí o Yoda vai lá e, bom, manda um <risos> raio e mete vamos, vamos
5: fogo. E o
4: Yoda
0: em boneco,
5: Você
4: né? Em boneco, bonecão, obrigado, boneco. obrigado, obrigado Jesus. Mas deixa eu, como... dá, eu <risos> dar um detalhe aqui dessa, dessa cena, que eu não sei se a intenção do Yoda era queimar mesmo os livros, ou só mostrar pro Luke, tentar passar a ideia pro Luke, porque os livros, eles estão preservados, a Ray ela não, pegou eu... os livros.
5: Não. No, no final do passar. filme... É, ela pegou.
4: Eu vi no que No final ela do pegou. filme mostra uma gavetinha com todos os livros lá. Olha
0: que troll. Eu achei que eu tinha visto demais, mas é isso mesmo. Não,
4: é isso mesmo. Então talvez o Yoda só tava querendo passar uma mensagem pro Luke mesmo.
0: Meteu louco. Uma coisa que eu achei interessante na cena do Snoke é que eu vi muita gente reclamando, ah, que o Snoke é a foda e morreu de um jeito... Não, bo... não era a foda não, né? Todo mundo ficou assim, ah, mas de onde que ele veio, né? Ele e deu um não, choque ali é. no Kylo Ren que o bicho, nossa cara. Tipo, ele é muito forte, só que que aí vem um, um paralelo com o Darth Plagueis, que é o mestre lá do Palpatine, que o cara é estupidamente forte, tipo, ele é praticamente invencível só que ele é o quê? Excessivamente confiante. No momento que ele botou na cabeça que ele era muito foda, ele foi derrotado por onde ele menos esperava.
1: Isso é uma coisa interessante do Snoke, porque é justamente, mais uma vez, né, quebrando... Eu falei pro Pedro que o Star Wars ele pegou, assim, tudo que eu tava pensando, ele pegou minha expectativa, e foi no meu cu e fez eu ficar quieto, sabe? Porque é, é isso, cara, é isso que ele fez. E aí os fãs ficam, ai, ah, mas não, tem que explicar quem é o Snoke, de onde que esse cara vem? E aí, você chega ali e foda-se, não, não importa.
0: Ninguém explicou o Yoda, tipo, ninguém mas explicou. Por esse que, esse que negócio... tem que saber tudo, sabe? Por que que, tem que tudo tem que ter explicação? Aí depois a galera assiste filme oriental e fala que é uma bosta, porque lá eles não se prendem. Ao, ao por que que o cara fica voando de um telhado pro outro? Foda-se, cara, para a premissa no filme.
3: se a pessoa assistiu Star Wars direito, ela viu que a porra do Snoke, em holograma, consegue usar a força, fazer o Cara lá, o Hux ficar no chão, o cara é forte, né? Nossa.
1: Porra, ele tá, é. <risos> ele Opa, tá
3: em oh. usando. Ele tá na holograma usando força.
1: Até porque porra. pra você controlar o Hux não precisa de muito, né? vamos se parecer o Gandalf.
3: Você é um lembra
0: é. aquela cena do Gandalf rodando no chão que <risos> é o Loop? É igualzinho, Sim. cara. É Eu é. é ridículo.
2: Quando o Kylo Ren mata o Snoke, e aí vem a Ray, cara, na minha cabeça foi matar todo mundo.
0: Essa luta foi povo. foda, foda é, demais. Fia,
2: né?
3: Porque você vê assim o jeito dos dois, o Kylo Ren. Ele é todo agressivo, ele não se defende e tal, assim, tipo, a Ray ela é toda defensiva ela só defende, ela contra-ataca tipo, isso é muito como legal, um, sabe? Como um
4: Jedi, né? Como um Sim, Jedi, e o Kylo é Ren,
3: só... tipo, foda-se ele sai, assim, lutando com cinco caras ao mesmo tempo é. e matando os assim, cinco, e a Ray, tipo, só na defensiva é muito foda, cara.
4: É, né? Eu ia é. perguntar se o Snoke tinha decepcionado, mas eu acho que não foi o caso de ninguém que tá aqui nesse podcast ah, né? eu, eu acho, acho que o
0: Snoke, ele nunca foi, para mim, foi personagem que deveria controlar ó, a trama do vilão eu, eu acho que, na minha opinião, ele é um personagem interessante e que se mostrou até o ponto que é válido vale dentro da história. Além do é que tinha que morrer pro Kylo Ren se suceder, assim. suceder como o vilão principal. Eu achei ele meio
3: do... blasé, na verdade, tipo, eu eu, eu não ligo pra Ai, meu é, Deus. eu não sei muito好. Eu eu não ligo pra origem dele, caguei pra isso, só que eu não entendi algumas coisinhas, tipo, quando o Luke tá contando pra Rey a história lá que ele tentou matar o Kylo, ele pensou em matar o Kylo e fala, ele diz assim, o Snoke já tinha tomado conta. Tipo assim, é De
5: onde dele. que o
3: Snoke, é, de onde que o Snoke chegou? Lorraine, tipo... Debaixo da não, cama. Não mostra.
5: Olha. É, é,
1: é tipo isso. <risos> é, o bicho papão, o bicho papão. <risos>
3: <risos> Essas coisas ficaram soltas. Eu, eu não ligo pra origem do Snoke, mas eu queria entender como é que chegou no e, Kylo, sabe? Então,
0: é, aí, aí é você pode supor umas coisas que é, por exemplo, o Snoke ele tem a capacidade de usar a força independente de onde a pessoa esteja, ou seja, uma, uma parada interespacial, assim, tipo, pode ser em qualquer lugar, ele pode atuar desde que ele saiba onde tá nessa né, pessoa. Ele já tinha visto que o menino tinha pretensão a ter o lado negro no, no, no sentido das dúvidas e tem muito do Vader, ou seja, aquela coisa muito esquizofrênica do, do Vader, sabe então ele só se aproveitou daquele potencial
4: mas tem duas coisas que ainda me deixam um pouco bolado, eu concordo com a Rafa, assim não sinto falta da origem do Snoke, ele apareceu como holograma no supertar da Força e como um vilão aqui nos últimos Jedi assim como o Palpatine aparece como holograma no Império Contra-Ataque como um vilão no, no Retorno de Jedi, mas o meu ponto é que, tipo, senti um pouco de falta em saber em que ponto exatamente que ele apareceu no meio dessa história, porque foi o que o, a Rafa falou, o Luke fala que o Snoke já tinha tomado conta do Kylo, mas exatamente quando que o Snoke apareceu, é. Eu acho que isso vai ser contado naqueles livros que eles estão lançando agora, no Marcas da Guerra ou Dívida de, de Honra, que eles estão enchendo esse gap de 32 anos que teve entre um filme e outro.
0: Fala se os <risos> caras não sabem fazer dinheiro, hein? porque cara, eles ganham seu universo todo pra você continuar vendo coisas. Não Exato, é super importante sim. que você saiba qual é a origem dele nesse filme, é. mas tá lá. Eu acho que é isso que cria
1: as discussões, né, cara? tipo se não tivesse, nós não estava aqui, né, falando meia hora só do
4: Snoke. O próprio Ryan Johnson falou isso Ryan, no, numa Ryan. entrevista. Que Rian, porra. O Rian. Ah, não, não tá com Y pra mim, eu falo Rian. Enfim, <risos> é, o, o próprio Rian Johnson falou isso numa entrevista que, tipo, ele matou o Snoke nesse filme porque ele viu que o Snoke não tinha mais um propósito dentro da história que tava sendo contada ali. Pra Ray, o Snoke não fazia diferença nenhuma, o lance dela era com o Kylo Ren, e o Kylo Ren, ele precisava derrubar aquele obstáculo. Era a única teoria, inclusive, que eu acertei no da Força quando acabou, eu falei, eu aposto que no final, Kylo Ren vai ser o principal vilão dessa história, e Sim. pra mim era o que fazia sentido, sabe? Não fazia sentido o Snoke continuar até o final mesmo.
0: É, o negócio do, do Kylo Ren sempre foi se provar que ele é ruim, Exato. reparou isso? Tipo, ele teve que matar o pai, Vocês viram a cena do elevador? O Kylo Ren tava, sabe, segurando a raiva, assim,
1: Parecia que ele ia explodir, cara, na hora que ele começa a bater o capacete nas coisas.
0: Ele é tipo um adolescente, cara, ele é muito volúvel, né? Ele tá sempre variando o comportamento dele, então, ele é muito malucão, cara, e ele é muito, esse fato dele ser instável é o que torna a história interessante, tornou no outro filme tornou nesse, no outro filme ele matou o pai nesse, ele deixou tentar matar a mãe e matou foi, foi, foi o próprio mestre.
1: Assim, desde o primeiro filme, eu falo que eu, eu gosto muito do of Rain, Calo, agora eu tô chamando de Calo, caralho, Calo. tô foda. É gente. Ramo, do Cauã, <risos> eu sempre falo do Cauã, que, que eu sempre gostei dele, assim, no, do, do primeiro filme, galera falou assim, ah, que ele é um bom que ele é um vilão merda, não sei o quê. E pra mim, cara, ele é um vilão em construção. Ele é um cara que ainda não chegou naquilo que ele precisa ser. E talvez ele nem chegue, porque todos os personagens estavam tão quebrados nesse filme.
4: Ele é o único vilão em construção na história de Star Wars. Porque todos é. os vilões, eles surgiram como vilões já pré-estabelecidos. Darth Vader, ele surge na trilogia. É,
1: é, na, é, quando surgiu, sim.
4: Sim, na clássica. E convenhamos que também nos prequels, ele vira o Darth Vader de uma hora pra outra, né? Ele mata, tira a mão do Samuel Jackson e na cena seguinte tá matando crianças. Né? É. Então, é, é um negócio que não dá para Não convence muito também e, o... Mas esse
2: é o lance Ele é um vilão, isso quando eu tava assistindo o filme Eu tinha que ficar lembrando, sabe Eu uhum. empatizava com ele, eu ficava, porra, velho O cara é quebrado, sabe, tem uma puta expectativa Em cima dele, aí eu ficava acompanhando Ele, eu, não, ele matou o pai dele, puta
4: que coisa! Pois é cara. Ele matou sabe? uma sola, filho da puta It's time for the Jedi
1: Eu queria puxar um ponto aqui, que eu não sei se vocês acharam isso, mas pra mim, a Ray nem foi uma protagonista nesse
0: filme, cara. Não ela foi tipo apoio. Eu achei que ela foi uma das protagonistas. Na verdade, protagonistas. é uma das é, é verdade.
3: Exatamente, é porque assim, o filme ele é dividido em várias como fala várias partes assim ele é quebrado, tipo... Núcleos, né? Tem arcos, tem, tem, né? Isso, núcleos, exatamente a palavra que eu queria núcleos. Então tem o núcleo do Finn e da Rose, que são inúteis, aí tem o <risos> <risos> o, o arco do do Paul, que é maravilhoso do Poe da, da Leia. E, assim, na verdade o, o que eu acho que sustenta mais esse arco é o Poe e a Leia, né? Porque aquela almirante foi, eu achei nada a ver, assim, a cena dela atravessando a primeira ordem é muito foda. Ah,
5: muito Caraca!
0: Ela é sensacional, só que, cara.
1: Só que ela é whatever. Ela, ela é whatever.
0: É, é. é um personagem I chato. Só um precisa é. chato pra caralho. Não,
1: mas, mas olha só, isso foi intencional, Pedro. Porque quando você vê que ela tá meio chatona, querendo controlar tudo, você pega a pilha do, do, do Oscar Isaac lá, do Paul Dameron, né? Que ele começa a pensar que ela era tipo uma espiã que tava trabalhando é. pro lado da, da primeira ordem. Meu, ela fazia jogos que, Park,
0: que parte mano. Ela, ela... Ela é,
1: do é. Ela, ela,
4: ela é de Jurassic
0: Park? Ela
1: é de
4: Jurassic Park. A Laura Dern é uma boa atriz, gente. Com não. aquele cabelo. Aquele cabelo Park, de papel
0: caipão dela lá, meu. <risos> Mas ela,
1: ela entrou justamente pra isso, pra ficar meio naquela ambiguidade de você falar, não, o novo é o melhor. Não, o cara rebelde tá certo, vamos junto com ele. Tanto que até o C3PO ele começa a fugir assim. Eu não sou programado para rebeliões, uhum. né? <risos> Eu não Só que aí, justamente é nessa quebra de novo, que aí você fica, caralho, o cara é foda, não sei o quê. E aí você você vai ver não, cara. A Leia quebra a porra da porta lá e fala assim, ô, oh, seu
0: Zé Ruela. É muito foda essa cena. Aqui quem manda somos nós, né, velho? Você não manda bosta nenhuma. Oh, e mandou o raio paralisador que ela levou no quarto filme. Ah, pode crer. Igualzinho. Essa cena toda dela passando no meio da nave do lado do Snoke, porra, ela é, é sensacional. sensacional. É tipo, ela entra num silêncio que cai a todo mundo, com um silêncio na sala. É, cara. é o cinema eu...
5: Eu aqui, né, cara? Que
1: é, isso foi monstro, cara.
0: Só que duas coisas que eu achei engraçado. Primeiro, por que que não o antes, né? Já que sabia que a galera ia ter que se matar, meu, saía fazendo chuva de nave em cima da outra, né? Ela ia morrer mesmo. E outra coisa, tinha que aparecer no, depois que acabou aquela cena assim, dirigida por J.J. Abrams, porque puta que pariu. Aquela é muito cena de Star Trek, cara. É muito cena de Star Trek. Eu
2: acho interessante que tem todo esse conflito do Podemal com a, a Almirante, só que ela mesmo reconhece o valor dele, sabe? Uhum. O valor dele naquele ambiente de guerra. Ela fala, ah, eu gosto desse cara que faz problema, porque nesse ambiente de guerra por mais que você tenha que ter o respeito à questão de hierarquia Você também tem que ter um outro lado Que é o cara que vai lá e vai improvisar E vai se jogar, sabe? Ele também tem muito valor Posso perguntar uma coisa? Vocês também sentiram um feeling estranho
3: Assim, meio... Um negócio meio fanfic Entre Kylo Ren e Ray?
1: Ah, não, e... gente Não, sim, não. Tá um Chega, drito. chega disso Chega, não, não. Cara, Para. Não,
3: não, é sério Eu senti um feeling Tá não
1: que amiga Pega na minha mão não,
4: não. A única cena que passa esse feeling que é desnecessária é a cena do Kylo Ren pelado, que é aquela, olha, ah, é. você pode colocar uma camiseta? Foi. Peitão. <risos> mas o resto da cena, pra mim fez parte do plano do Snoke, cara Nossa, tem é. duas mentes que...
3: e tudo. não neguei o óbvio, eu sinceramente eu achei que tava rolando um clima estranho, a,
0: Ray, falei... a Ray vai perguntar assim pro Kylo Ren, nossa, tem o dentro desse lightsaber aí?
4: E <risos> que <Você olha? risos> peitão, hein, rapaz ah, pelo Esse amor de Deus, foi não forte. Ah, mas,
1: mas eu enfim,
2: acho que não, ele é da gente ele é garine, gente, forte,
4: é que eu <risos> acho que assim eu acho que a gente é um pouco mal acostumado que sempre que tem uma interação mais próxima de um homem e de uma mulher num filme, a gente já fica meio ah, será que tem alguma coisa? Só que assim, eu acho que a Rey Ela tá sendo desenvolvida nessa trilogia Sem brincadeira, como uma das personagens femininas Mais independentes que eu já vi Nos últimos anos no, no cinema Pra mim, continue assim, oh, por favor Mas Sim, eu que ela não precisa disso, sabe? Eu eu acho não que é uma não precisa,
3: uma não precisa Mas eu acho que teve, é o que eu tô falando Eu acho que teve Eu, ah, eu sinceramente
2: é. senti um negócio estranho ali oh, eu, eu também, eu preciso, eu preciso falar É o seguinte, não é a questão de Eu entendo o seu ponto, Marcelo Mas, por exemplo, ela já teve um interação com o fim. E a interação com o fim que ela teve, não teve nem um pouco dessa tensão. Foi puramente amizade.
1: Nah.
3: Inclusive, até que porque é o fim do é pão, né, gente? Tem que acontecer. Isso daí vai acontecer. Não vai, eu,
5: não, não vai. Não,
0: não, não. Vocês falaram que ele é hétero já. Eu queria ver, vai, saber... Vai
3: eu acredito.
0: Eu queria saber se alguém achou que aquele tchau da Leia lá pra moça do cabelo de papel caipão foi muito açucarado. Eu achei Mano, que foi. 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 Foi, foi muito foi,
1: açucarado. Foi. foi, foi tipo, o Lan
0: Solo saiu, foi buscar lá... <risos> Muamba no Paiaguai, eu tava aqui sozinho.
1: Vocês assistem Vikings? Eu. Então, é tipo a Laguerta quando você para lá do Ragnar. É, então spoiler, pega spoiler, geral. Spoiler. Ah, isso aí tá na primeira temporada,
4: já acontece isso. É. é estoico, não tem spoiler. É,
1: não tem spoiler de história.
4: Eu não consigo falar mal dessa cena porque eu vi, o, eu li sobre os bastidores dela e ela é fofinha, então.
1: Não, mas a gente não tá reclamando. Não eu tá reclamando,
0: a que... gente, só tô falando que eu acho que, na minha opinião, rolou um clima e eu não achei ruim. Achei da hora, <risos> eu pô. Eu achei legal. Achei legal porque se foi isso, tipo, ela se seguiu a vida, cara.
1: Na hora que ela saiu, fez até o barulho de velcro descolando, assim.
2: <risos> Mas na boa, gente, se fosse algo declaradamente rolado um clima entre elas, vocês não acham que esses fãs que estão reclamando de coisas muito menores não iam estar tá arrancando os cabelos agora? Eles vão reclamar. <risos> Mas
1: é
4: por isso que é sutil.
1: Mas eu
2: achei que teve um negocinho, meu. Eu
4: também achei. É que nem o povo mordendo o lábio quando olha pro fim. Nossa, nossa, cara. Eu mordo o lábio, lábio
0: com a mim, pelo amor de Deus. Caraca, sim, pelo amor aquela Deus. aquela mordida de lábio pelo amor de Deus. Ó. Mas olha, aquele casalzinho lá da Chapinha com o fim não tem nada a ver mesmo. Chapinha. Mas, é, mas eu acho que, <risos> que aquele abraço que. É...
1: <risos> eu tô tentando pensar que Chapinha, Que que é isso? Ferro de passar é do robô. É a Japinha. É a Japinha.
0: É, a Japinha. é, a chapinha. é assim,
1: falou chapinha. Eu acho, assim, não querendo corrigir muito, mas eu acho que ela é chinesa. Não tenho certeza. Ah,
0: cara, ela é o ela, ela é, é
2: boring É isso What que ela, ela, é. É? ela
0: é. Ela é <risos> um palumpa do Star Wars. Ela é baixinha. <risos>
5: Sim, exatamente serve
0: nada. E aí, eu acho que rolou um abraço muito carinhoso ali da Ray com o Fim. E eu chipo muito os dois, cara. Eu amo muito. Ah, não,
1: para não, não. de. Gente, pelo
0: amor de Deus.
2: Não Ray com ninguém,
3: não. só chipo comigo.
1: O mundo não é. Não tem tempo de trepar, não, gente. É guerra, gente.
0: Pelo amor de Deus.
2: Eu chipo o Paul Demor com o Fim. Eu acho que seria
5: o melhor casal não, não
4: eu, eu <risos> acho que não, bom casal. Isso,
0: isso, é isso, é algo eu,
4: isso é algo que eu devo falar, assim: que essa trilogia, se tem uma coisa que não faz falta, que não tem espaço, é romance. Caramba. Caramba. Exatamente. A na trilogia clássica foi bonito. Teu Lu.
1: Luke beijando a irmã. Tem
4: incesto, não. né? Tem quem, nunca,
1: quem nunca beijou a irmã? Não,
4: exato. <risos> Mas nessa trilogia <risos> realmente não tá fazendo diferença Tem muita coisa pra explorar, pra ficar com romance Cara, Star Wars é uma parada muito
0: louca, né? Tipo, assassinato em família Incesto É Game of Thrones Game of Thrones na... Cara, é tipo isso, mano Vai É galá. muito louco Só que é tão bem feito que a galera não enxerga Tipo, todo mundo acha normal o Luke lá dando uns pega na Leia, tá ligado? Não, ele e deu a... um beijo Foi um beijo É um pouco pesado, o que
2: você acabou de falar é. Mas é isso, pode não ter espaço para um casalzinho Mas eu acho que teve espaço para atenção eu senti um Ah, se é?
5: Tudo eu bem. Eu senti mas... também.
2: E
3: foi muito é, é bom
5: Foi Aí, é
2: então estamos certos. Então,
3: ótimo. Eles juntos funcionam muito bem na tela, cara. Eles têm muito, muita força, assim. Ó, e... oh, oh, tem cara, muita oh, força. Isso é, daí foi referência a Star Wars. Ah,
5: ah, que, ah que bom. bom. Ah, tá ligado aqui, peguei. Eu achei
0: que é uma referência, ela é teu Paulo, mãe.
5: Obrigada Obrigada.
0: eu levantar um tema aqui, que pessoal, eu fiz o Marcelo, Rafa, que curta. A Ana também, né? Na verdade, só eu e o Jeff aqui com uma escavação de cinema.
1: Ah, eu sou um profissional, gente. Oh. Toda,
0: toda essa parte <risos> dos animatrônicos, cara. Cara, Meu Deus cara, do céu. Cara, eu fiquei chocado. Eu lembrei que
4: aqueles bichinhos de cristal lá eram animatrônicos, cara. Eu é, realmente anima... pensei que era CG. Eles são
1: animatrônicos, mas depois eles foram é, escaneados, né?
4: Ah, sim, é. É uma, mistura, é
0: uma mistura dos dois. São escaneados e eles utilizam aquilo. Mas eles fizeram um modelo, né? Então, o
1: modelo era
0: perfeito, cara. cara era uma raposinha. Até aquele bicho lá grandão que parece uma junção de... Que é aquele, tipo aquele cavalo que tem um rosto de humano, ou ele é de, de rato e... Cara de cachorro. E, rosto de tá humano. Parece um rosto de humano, cara. Não, parece, parece cachorro. Parece cachorro. Que
1: horror.
4: E é muito é bem tipo um nitorrico. Que tipo de pessoa você conhece, cara? <risos> e,
0: e eu achei que é muito bem feito, cara. Toda essa parte do... Até mesmo olha lá o, o bucá do look. Aquele, ah, meu Deus. É é é para de fazer referência. Pra
2: que isso?
3: A Meu gente Deus. tá falando do que mesmo? Calma. Arthur. Eu não sei
1: mais, eu não sei.
0: <risos> Juro por é, Deus eu, que eu não eu, sei. Eu, eu acho que toda essa parte... De, vou, vou levantar a simpulada do CGI mesmo, cara. É... Gente,
1: a fotografia desse filme é um desbunde, né? É um, é um arregaço, eu acho que... Desbunde não existe, tá inventando palavra? Tá inventando palavra aí. Fala é direito, fala direito, rapaz. Mas é sério, pra mim, eu tava até falando com o Marcelo, acho que é um dos filmes mais bonitos de Star Wars, não é não, cara? É o okay. que eu mais bonito bonito
5: da é, saca, é o filme
3: cara. mais bonito do Star Wars. Cara, não, tem uma cena que é o, aquele frame que tá o Kylo Ray contra o Luke. Um plano, assim, muito lindo.
0: É Aberto, né? Fora. Eu digo
1: até antes, na cena que os, 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 aquelas naves ferro velho do cacete, eles colocam, tem que usar, parece um patinete andando, assim. E aí eles vão passando e eles vão tirando aquele sal, né? Que o sal vai ficando vermelho, cara. Caralho, Puta é foda. que cena foda,
5: gente. Mas,
2: velho. A cena que eu mais gostei, da, na verdade, do frame, né? Não da sequência. Foi justamente na cena quando o Kylo Ren tá lutando com a Rey depois de matar o Snoke. Porque se você olhar, tipo, Bonita. o fundo ele fica chapado, todo Sim. de vermelho. Sim. Então, tipo, meio que mescla também. Os inimigos seriam o mesmo, sabe? Além tipo, eles do que ela estarem...
4: começa em câmera lenta e aí eles voltam pra câmera normal e é muito Cara. foda essa cena. E é legal que aquela
0: cena toda, ela não é um CGI no fundo, que acontecia muito no, no, nos Puicos, por exemplo. Sim. É todo um estúdio mesmo Realmente com fundo vermelho Tem uma coisa ou outra só Que tem uma indicação ali de CGI Mas é impressionante a quantidade de cenários Foram construídos acho que 125 cenários pra esse Nossa, filme. Nossa
4: rapaz Agora eu tenho que falar duas coisas Primeiro que eu fui com um amigo Eu fiquei com muita dó dele Porque ele é daltônico Ele não enxerga vermelho <risos> Essa cena foi muito triste pra ele Porque ele não enxerga.
5: nada Mas ele é
0: daltônico nesse nível assim De branco preto ou não? Não, 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 não ele, ele
1: enxergou ele é... vermelho Você tá ouvindo? Você tá ouvindo o que ele tá falando? Não. Não
0: É porque tem,
4: <risos> tem vários níveis <risos> de daltonismo Tem o daltonismo de, de ele, cor, não é? enxerga, ele não enxerga cores quentes Ele vê não. meio saturado assim é. Então ele vê meio que um verde apagado No lugar do vermelho, hum. o que é bem triste E a outra coisa que eu ia falar é Já que o Pedro puxou a parte técnica aí do filme Uma coisa que é muito foda é que o Ryan Johnson Ele não subverteu só as regras Na parte da história, na parte do roteiro Mas até na parte técnica mesmo Na forma de gravar Star Wars tem muita coisa Que era... A linguagem de Star Wars Era um negócio que era muito uniforme, né? todos os filmes, a gente assistiu o filme já, os, o jeito de cortar a o, forma PowerPoint, de o powerpoint, o powerpoint eles vão estru... um powerpoint legal, cara a estrutura do
0: filme Isso também é possível? era toda muito... Eu, no filme inteiro você não percebeu, viu?
2: Então, não, eu percebi
1: uma transição,
4: a que vem da mão do Carlo <risos> Wayne,
1: dá pra perceber bem sim mas é legal, mas funciona bem
4: toda a estrutura do filme, e a linguagem também que ele usa em várias cenas, é diferente, tipo a forma como a Ray vê a força, né, que mostra as flores nascendo e, e a vida e tudo é, mais, toda. e toda a questão da câmera lenta que eu falei dessa cena da Rey com Kylo Ren e outras cenas também. A própria cena da, da Hodo indo em cima da nave da Primeira Ordem, que é um silêncio completo, que é um negócio a gente nunca viu nada parecido com isso em Star Wars, né? Então ele usou muita coisa na, na própria direção dele que é muito diferente do que a gente já tinha visto, que subverte sim. muito as regras de Star Wars isso foi muito foda. Dá pra entender tipo...
0: porque que daí um três filmes na mão dele agora, né? Exato, Essa deu, de
5: novo, deu pra sim. entender é perfeito.
3: Mas né? ele, ele inovou pra caramba nesse filme. A quebra de expectativa foi a melhor pra mim, tipo, quem são os pais da Rey? Foda-se, cara. Sabe? Foda-se. Eles são ninguém. Mas
1: você acha que o Kylo realmente sabia quem são eu os pais? Eu acho que não. Eu acho que não.
5: Eu
3: acho que ele não sabia, mas eu acho que... Ele não falou no sentido literal. Ele não sabe quem são os pais da Rey, mas tipo, foda-se, cara. Seus pais te abandonaram pra comprar bebida, entendeu? É isso. É,
0: foi comprar cigarro. É a quebra, <risos> né? a quebra a no sentido, fala assim, você tá achando que você é alguma coisa, você é porra nenhuma,
3: entendeu? Sim. É,
1: eu até prefiro que não seja uma Skywalker. Eu também Sim.
3: prefiro que não seja, não, mas
1: não,
0: ele não não.
3: Mas é, não, o Skywalker não vai ser, até porque já foi confirmado que esse foi o último filme com Skywalker, tipo, tirando a Leia, né, porque, mas enfim. E o Kylo
0: Ren, que ele ainda é um descendente, né.
3: É, ele é, tem aquele sanguinho, né.
0: Ele é um
1: solo. <risos> é. It's time for the Jedi.
4: algum de vocês realizou que não era o Luke de verdade na cena, naquela Não. Pena eu tenho que falar, não. eu tenho que
1: falar uma coisa. Quando o Luke apareceu pra Leia, eu falei, cara, pera, o Luke tá mais novo aqui, por quê? Ele penteou o cabelo pra sair de casa? Eu não eu falei nada só a mesma coisa, Jeff. eu, caraca, deu tempo dele passar no salão? Ele foi lá, passou um pantene no, no cabelo hum, e, é? sei lá, <risos> ficou mais novão? Eu não colene. falei. Colene, é, não eu sei. não
5: falei, eu só chorei nessa cena, cara.
1: Então, só que aí, quando ele ele aparece, eu fiquei, cara, ele tá com uma roupa diferente, ele tá mais novo do que... Uhum. Ele tá exatamente igual na cena do flashback. Eu falei, espera, por que ele tá novo assim? Só que aí, aí eu falei, bom, eu acho que ele deve estar conversando com a Leia no mesmo esquema que o Kylo Ren conversou com a, a Rey, né? Uhum. Eu falei, bom, deve ser isso. Só que aí, ele foi ficando tanto tempo lá, que você esquece.
4: Né?
5: Eu, eu
1: fui esquecendo, que eu falei, não, eu acho que ele tá aí mesmo. Aí você começa a aceitar.
4: E os outros personagens Estavam vendo ele, o finho, todo vendo todos. ele, né? E no, no caso da Ray do Kylo Ren, não era sempre. Tem um momento só que o Luke vê o Kylo Ren junto com a Ray, né? Que é na
1: hora que eles se tocam, né? Um toca na mão Isso, do que outro.
4: É quando eles tão Nossa, mesmo. É. o Luke fica putaço,
1: ele destrói Sim. tudo. E justamente nessa cena que ele fala com a Leia e ela fala: Ah, eu sei o que, que você vai falar. Aí ele é: O seu cabelo tá diferente, né? O negócio é assim.
0: Você é, tirou aquele Donuts da sua orelha. É.
1: E aí, justamente na hora que ele caminha em direção. E a galera não, gente, a gente tem que ajudar ele. O Finn fala, né? Temos que ajudar ele. E o cara, não, a gente fica aí, vamos fugir ele, tá? É um plano dele, né? Ele tá atrasando. E ele sai, cara. E puta que pariu, que cena foda. E ele faz justamente o que ele tinha dito antes no começo do filme que ele não faria, né? Que é o quê? Ah, você acha que eu vou enfrentar a Primeira Ordem sozinho? E você mesmo assim ele falando que não iria fazer isso, você ainda acredita que ele tá ali, né, cara? E ele começa a levar aqueles tiros. pô, cena maravilhosa maravilhosa, maravilhosa mesmo.
4: Eu fiquei bugado nessa cena, porque, tipo, na hora que ele aparece pra Leia, eu pensei a mesma coisa que o Jeff, eu falei ele deve tá aparecendo que nem a Ray e o Kylo, aí daqui a pouco o Finn e o Poulton vendo ele, eu falei, não, caralho, então ele tá aí mesmo, aí um monte de gente dá tiro nele, ele sai normal, eu falei, caralho, ele tá Eu, não... eu fiquei
0: E ele só passa assim... a mão no ombro, cara, é tipo é, então. tá que...
4: Só que Nossa, conforme cara. a cena foi passando, eu comecei a falar, eu acho que não tá rolando, mas eu não entendia como exatamente ele tava não, fazendo Não, cara, aquilo. pra
1: mim ele tava lá, pra mim ele tava lá.
3: É, pra mim ele tava lá, só que eu questionei um negócio assim quando ele eles entram naquela caverna, sei lá o que é aquilo, uhum. eles falam, aqui é a única entrada e a única saída. Sim, aí do sim. nada aparece o Luke lá dentro, tá ligado? Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Não, mas não, ele, ele meio mas que Mas eles até levantam isso depois, né? Sim, eles ele... explicam isso depois, entendeu? Só que, tipo, na hora que você tá vendo aquilo, é controverso, você se questiona. Eu é. me questionei, pelo menos. O que eu questionei aí... é,
0: assim, o Luke tem uma saída pra isso, entendeu? É, é isso que sim. eu pensei na hora. Tipo, ó, ele tá aqui pra mostrar que existe outro lugar que dá pra entrar.
1: Não, ele, ele não tava aí pra isso, cara. Ele tava ali para distrair?
0: Não, lógico que tava. Eles saíram por outra saída. Sim, sei, pô, eu sei, mas
1: ele não entrou por lugar nenhum, entendeu? Eu sei que então, ele não entrou. Gente, é isso que eu, eu sei tô que ele, ele não dizer. entrou. Eles foram atrás por causa do lobinho lá que os lobinhos saíram correndo.
5: Sim. É o que sim, é o
0: Luke sim. fez, foi representar uma esperança naquele momento, entendeu? É Se o Luke conseguiu entrar ali na visão daquelas pessoas naquele momento, significa hum, que tem outra saída. Não, a,
1: a esperança que ele foi dar ali foi a esperança para o resto da galáxia, gente. O que foi para eles tentar conectar lá e falar. Com galera, ó, o Luke tá aqui e tá lutando pela rebelião.
0: Então, aí você tá entrando no sentido clássico do Star Wars a gente tá falando de um filme que ele não tá ligando pra coisas macro, ele tá se importando em salvar aquelas pessoas ali, só ponto final não tem essa de galáxia. Não, sim, é claro eu sei disso. Ele tá consertando um erro que ele fez lá atrás tipo, a morte do Luke nessa história toda é justamente pra não dar o gosto ao Kylo Ren de ter matado o próprio mestre entendeu? Uhum. é tipo Tem toda uma simbologia, de falar assim, cara quanto mais você tentar, e o obi Luan fala isso, quanto mais você me bater, mais forte eu vou ficar. E o Luke fala, enquanto é. você tentar me derrotar, aí que você não vai conseguir, entendeu? Então ele não consegue, isso vai ser uma frustração pra sempre pro Kylo Ren, Sim. e ele quanto não é... tem
4: conseguido derrotar o Luke. Agora, que cena o fim do Luke encara a última cena dele?
2: É, velho, essa cena eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei de levantar da cadeira, na hora Que Porque eu não considero que ele morreu, eu considero que, tipo, ele... Ele
4: se uniu à força.
5: Ele não ele morreu. Ele se uniu à força. força.
0: Ele fez que nem o Yoda, fez que nem o Obi-Wan. É ele se uniu com a força, né? E assim, Mas... o Mark Hamill veio com um papinho de que eu não gostei do fim do meu personagem, isso é tudo cara tudo pra fã ficar maluco, porque ele vai aparecer como fantasma da força no próximo filme, você pode esperar.
2: Botifar que vai. Mas vale quando vem os dois sóis, aí você...
5: Oh, <risos> nossa, <risos> tá claro. não, nesse
4: espaço de 10 minutos que apareceu o Luke, eu chorei umas 3 vezes, quando ele se nossa. encontra <risos> com a Leia, quando ele fala ali que a guerra não acabou, ela só tá começando e que ele não é o último Jedi, enquanto ele fala isso, a Rey aparece levantando ali todas as pedras, salvando todo mundo, e a morte dele cara, que é linda demais. Só faltou
0: já. tocar Cassia Eller, né? Quando não sei é,
5: é. porque, porque o que é mais foda é que tipo, esse filme,
4: ele é tão. Tipo, ele quebrou tantas tradições, mas no final. Tem gente vendo, ainda O Jeff gostou da piada.
2: Vamos dar 5 minutos,
1: Jeff. <risos> Deu ruim, gente. Soltou o piru da Ana aí, né? ó. Soltou o pirudano. <risos>
5: <risos> oh,
0: Mano, por isso que eu caio. Isso aqui é pode tudo no que
5: é? Cara,
1: <risos> oh, oh, que não me surpreendi. Antes que eu se você disse, eu não pude acreditar. Muito bem, então, amigos, vamos agora para as notas para Star Wars Os Últimos Jedi. Por favor, Rafa Watanabe, traga sua nota para The Last Jedi, né, o Star Wars 8. Lembrando que aqui a nota é de 0 a 5, mas não, não vai dar 0, né, pelo amor de Deus. De 0 a 5 pode de todos. E também se você quiser é trazer alguma cena aí e suas considerações finais sobre o filme, por favor.
3: Eu amei o filme, eu sei, tipo, muito feliz do cinema, só que ao mesmo tempo eu senti como se eu tivesse absorvido tanta informação que eu, eu não tava entendendo sabe, eu fiquei parada na cadeira do cinema tipo, cara, o que, que eu acabei de assistir porque é muita coisa que acontece, sabe é o desenvolvimento do Kylo, o desenvolvimento da Rey o Luke voltando e o Luke indo, sabe, embora de novo e tipo, a Leia, cara, é muita informação que você absorve, então eu fiquei um tempinho assim pensando no que eu tinha assistido aquele final do garoto puxando a vassoura, eu gostei bastante tem uns pontos fracos pra mim, que por exemplo o arco do Finn e da Rose, que eu acho que Cara, totalmente dispensável O Vinícius, de Esse que... arco é o fim, né? <risos> é, exato É, junto com o fim Mas eu acho que o Vinícius, do autor Ele tá, assim, avulso no filme O cara, ele falou Ele tava passando, assim e falou, ah, tá filmando Star Wars Posso participar? Também acho Acho que foi isso, cara Foi tipo isso, sério Não precisava do Benício do autor, sabe? Mas enfim, não gostei Podia, por que, que não colocou o Lando? Colocava o Lando, tá ligado? Foda-se Mas enfim, tudo bem Achei ok, passei por isso Mas ainda acho o arco do fim da, da Rose uma merda eu acho que tinha que ter acontecido o sacrifício do Finn, cara, quando ele vai direto para aquele canhão pra tentar parar o canhão. Putz, ele ia dar um final muito legal pro Finn. Eu acho que ele não tem mais espaço nesses novos filmes. Porque ele não faz nada de nada. Ele só é legal, ele só é carismático. Porque, tipo, ele não luta, ele não é inteligente, ele sabe, ele não é nada de nada, ele não vai agregar mais. Porra,
1: como que ele não luta? Ele deu um pau na Fasma lá?
3: Ele deu um pau na Fasma de uma forma muito boba. Ela olhou pro lado e falou: ah, eu vou te dar um tapa. Ele dá um pedal robinho nela, né? ela morre, tá ligado? Tipo, entra. <risos>
1: E assim, não querendo interromper a sua nota, mas a Fasma basicamente virou o novo Boba Fett, né? Porque veio, <risos> veio de um lugar
0: pra porra nenhuma e todo mundo acha fodão. Mano,
4: ele mal tinha maneira. A Fasma e a Mascanata, a gente finge que não aconteceu. Vocês é. odeiam
0: tanto assim a Mascanata?
3: Ela não Eu faz nada, que nada que cara! Que é, é. Ela é blasé <risos> também. Vou usar blazer agora pra tudo. Tô inventando palavra. Puts, então, outra irrelevante Fasma, cara, pra quê? Mas enfim, tudo bem. Ainda bem que eles mataram, né? Queriam se livrar logo com esse personagem. Mas também teve outras coisas. Puts, o final, cara. Eu achei muito over. Não sei o que vocês acharam. Eu achei muito over. Acho que só se o garoto tivesse já puxado a vassoura e teria acabado ali, ia ser lindo. Tipo, eu não precisava dele ficar olhando pro céu e mostrar o anel dos rebeldes. Poxa, cara, é muito over, sabe? É muito for dummies. Se fosse só aquela referênciazinha ele puxando ali a vassoura, ia ficar bonito, sabe? Lindo é um e, e o essencial. <risos> tá falando, não é filme pra
1: criança. Tá é, filme pra <risos> é filme pra nego de 35
0: anos que tá reclamando no YouTube aí. De, de... Não é não. Se você acha que é isso, tá errado. Esse filme é feito Exato. pra adolescente. Tá bom, tá bom. Esse filme não é feito pra gente nem é. O ah, tá.
3: filme é feito, é blockbuster Ele é feito pra ganhar dinheiro tá Pode ir uma criança de cinco meses Assistir o filme, tá dando dinheiro? Tá bom É isso, tá? Mas enfim, quero falar Da melhor cena do filme, pra mim Que foi o Luke contra os Walkers Assim, tipo, milhões de Walkers E ele tranquilão ali, essa foi a melhor cena Do filme pra mim, foi, porra, emocionante Assim, ver o Luke poda de novo Sabe, de volta, porque o Luke velhaco Ali, chato, ranzinza porra, sabe? Eu queria ver o Luke dando pau em todo mundo. Não que isso tenha sido chato o Luke Hansen, Foi engraçado, foi legal. Ele foi um alívio cômico até no começo. Achei legal isso. E eu queria falar da cena de melhor alívio cômico que eu vi nesse filme, que foi a Ray tentando alcançar a força, cara. Tipo, ela estendendo a mão, assim. Nossa, e ele, que ótimo. Com a plantinha no dedo dela, ela... Caraca, eu senti algo. E ele, tipo, <risos> porra. Essa foi a melhor cena de comédia pra mim do, do filme. Eu amei. Bom, num todo, tirando esses pontos fracos aí, acho que um 4,5 é honesto. Eu realmente só tô te Chegando ponto por causa do fim da Rose e da do Benício, cara. É muito ruim. E daquela parte do cassino, irrelevante. Dava pro filme ter encurtado tanto se não tivesse essas besteirinhas, sabe? Mas enfim, 4 meio honesta, então.
1: Tá certo. Ana Paula, por favor, traga aqui a sua nota de 0 a 5. Algumas cenas que você tenha gostado. E as suas considerações finais, por favor.
2: Ok. Oh. Então, como eu já pontuei, eu não sou super fã, né? Assim, eu gosto muito de Star Wars, mas eu não sou a maior fã, não conheço todos os livros. Ah, ninguém conhece aqui, miga. Ah, mas você sabe o nome dos bichos aí? Eu não sei. <risos> mas o lance é que, assim, quando eu vou assistir qualquer filme, se eu encontro uma jornada do herói, toda fechada no quadradinho, três atos fechados no quadradinho, velho, Processãozinha da tarde funciona, mas pra um filme desse tamanho, eu creio que eles ultrapassarem isso não é, não é questão de ser grande coisa, é obrigação eles têm acesso aos melhores roteiristas ao melhor pessoal pra poder desenvolver um filme que surpreenda e foi exatamente isso que eu recebi eu me surpreendi muito com o filme, eu tive cenas que eu fiquei maluca sabe, a cena quando as naves o que tem aquela cena de silêncio, sabe? Eu senti aquele silêncio ensurrecedor o tempo todo. Eu senti nervoso e medo e eu também gostei muito dos alívios cômicos. Eu acho que o filme não é perfeito. A Rafa já apontou aí várias as coisas que me incomodaram. Mas eu gostei da relação do Kawan com a Ray. Eu gostei de como o Paul Damon teve mais espaço, porque no outro filme ele não teve. Eu gostei de ver a Leia usando a força dela de uma forma um pouco mais física, vamos dizer assim. Né, que antes ela não utilizou A fotografia tá incrível Teve frames maravilhosos Que dá pra você perfeitamente imprimir E botar na sua parede E vai ficar um bom quadro É um filme que ele vai agradar no sentido de vender bonequinho, ele vai ser um filme que a gente ainda vai conversar muito, vai ser um filme que a gente vai conseguir teorizar e perceber como ele vai ter uma relevância a longo prazo, que talvez até mais do que o filme anterior que teve e que eu com certeza vou assistir mais vezes e vou perceber tantas outras coisas que em uma só assistida a moção não conseguiu conter. Então, de 0 a 5 eu vou dar um 4,5 honesto, um 4,5 sorrindo, um 4,5 esperando chegar a promoção de quarta-feira
1: pra assistir mais vezes. Muito bem. Por favor, Pedro Palota, traga sua nota e suas considerações finais, por favor.
0: É, eu acho que Star Wars Os Últimos Jedi foi um filme muito interessante. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta a mudanças em Star Wars. Eu já conheço a saga que, desde pequeno, assisti milhões de vezes. Eu joguei muitos jogos de Star Wars. Sabe, li muito pouco sobre Star Wars, um dos livros e quadrinhos e tal, mas é, eu não sou um especialista, mas eu, eu sou um fã que sim gosta pra caramba e acompanha sempre que possível. Eu acho que isso é Star Wars que eles mostraram. Essa mudança, climas diferentes, lugares diferentes, plots diferentes, e não ficar nessa história de jornada de herói, que tem que ter Skywalker pra tudo, sabe? A gente teve um filmaço que foi o Rogue One ano passado, que me surpreendeu muito e eles falaram, ó, oh, nós sabemos fazer spin-offs de qualidade com histórias diferentes, sem Skywalkers. Então esse filme veio pra mostrar que, ó, a gente consegue fazer um filme bem bacana trazendo esses personagens que, novos que a gente tá apresentando, com alguns dos personagens antigos mostrou um look que permeia entre o certo e errado é, ele erra, ele tem medos ele tem frustrações e ele não é um Jedi puramente dito, e isso fica muito claro, que ser um Jedi é tão ruim quanto ser um Sith porque você tá preso a algumas coisas e, e você não pode ser nada diferente daquilo, tanto que o Kylo Ren não é um Sith e a Rey também não é uma Jedi então isso é legal, eu acho que faltou uma homenagem um pouco maior a Leia pelo fato dela ter toda essa parte icônica no filme, eu acho que a única coisa coisa que apareceu no final, do no, no meio dos créditos, foi um agradecimento pra ela, e eu achei legal também que eles não trocaram a história toda pra matar ela, nada, acho que isso foi bom, mas achei que faltou uma homenagem maior. Acredito que as críticas que o pessoal tá tendo com relação a esse filme são muito desonestas, eu acho que é um, é um pessoal que não conhece Star Wars direito, ou um pessoal que acha que conhece demais, e tipo, eu vi gente do meu lado no, no cinema, falando assim, ai ah, por que, que as pessoas têm que ficar batendo palma toda hora? Eu falo, não seja essa pessoa, sabe? É um filme, você tá lá pra se emocionar, pra se divertir, pra curtir com aquela galera. Eu vejo esses filmes grandes, tipo, da, da, principalmente da Disney, né, que é o, criou muita coisa assim, de uma comunidade de pessoas que gostam disso mesmo sem se conhecer. Então eu vi muita gente conversando, muita gente se divertindo, é, interagindo junta. E é muito interessante essa experiência de assistir Star Wars no cinema hoje, muito diferente de quando eu vi os prequels. Então esse filme, na minha opinião, são é um 4,5. Eu acho que, como a gente comentou aqui, a cena toda do cassino, ela é meio lenta, é devagar. Eu acho que eu Alguns personagens pequenos, assim, ainda vão se mostrar nos próximos filmes, como o Benicio Del Toro, mas acho que ele também é, ficou um pouco faltando na história. Mas acho que, cara, é, eu tô empolgadaço pra assistir o episódio 9 e a gente vai ter um intervalo muito pequeno pra assistir outro filme do Star Wars, que em maio já vai ter o filme do Han Solo, que tem muita gente que prefere que ele seja adiado pra trazer um filme melhor e no mesmo intervalo de um ano. Mas, cara, e meio é um filme muito merecedor, tá de parabéns a Disney. Além de fazer esse negócio dar muito dinheiro, tá trazendo ótimos filmes pra gente assistir.
1: Muito bem, Marcelo, por favor, traga aí as suas considerações e a sua nota, por favor
4: Uma coisa que é muito foda, tipo, em todos os filmes, é que no fundo, no fundo tirando pro Rogue One, que é um fanservicezinho e tudo, ele nunca se importou com o que os fãs pensam, o George Lucas, ele queria fazer os prequels, queria contar de uma determinada maneira, os fãs queriam ver determinadas coisas, ele um pouco se lixou pros fãs, contou a história do jeito que ele quis, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, a maioria acabou não gostando eu mesmo não curti muito, mas ele contou e essa nova trilogia tá seguindo o mesmo Caminho, sabe? O J.J. Abrams ele trouxe a história meio que recontando ali o episódio 4, mas sob novos contextos e com novos personagens. E o Ryan Johnson veio pra trazer novos conceitos e, e novos elementos no universo de Star Wars que a gente não conhecia e que, assim, é muito legal ele trazer coisas novas porque a gente não sabe o que a gente quer ver até que alguém mostre pra gente, né? E
1: Exatamente. O Ryan
4: Johnson ele veio nessa intenção, assim, ele não, não quer mais mostrar. Todo mundo reclamou no Despertar da Força que não tinha nada de novo no filme e tinha muita coisa nova, mas a galera reclamou mesmo assim. E Os Últimos Jedi ele traz todo um elemento novo, ele quebra o status quo de Star Wars, ele quebra as obviedades, os padrões que tinham no filme. Star Wars é uma história clássica, né? É uma história sobre o bem contra o mal mas nos dias de hoje, não dá mais pra ter essa história clássica do bem contra o mal no cinema da forma como ele é hoje em dia, sabe? É uma ideia muito infantil, sabe? Então, e o Ryan Johnson, ele vem de filmes como Looper, vem de Breaking Bad, né, ele dirigiu alguns dos melhores episódios de Breaking Bad, então ele entende muito bem como que funciona essa linha tênue do bem e o mal, sabe não, não existe mais essa luta do bem contra o mal, existe a luta entre o que cada um acredita que é certo e o que é errado
1: do bem contra o Rey, né
4: exato, <risos> nossa, parabéns, agora que eu entendi e Os Últimos Jedi, ele é, ele é muito foda nesse sentido, não só em, em atualizar o universo Star Wars cinematograficamente falando mas também na mensagem que ele passa que é uma mensagem que é muito importante para os dias atuais, toda a questão que ele mostra da força, né, que a força não é algo, isso é algo que já tinha sido meio que mencionado em outros filmes né? mas aqui o Luke fala, não é algo que é exclusivo do Jedi ou do Sith todo mundo tem a força dentro de si todo mundo pode utilizar a força, né? É, é só buscar isso. E é, e é nessa ideia mesmo, sabe? Star Wars sempre foi sobre um herói que quer salvar o mundo. E Os Últimos Jedi, ele vem pra quebrar isso e pra trazer uma mensagem que é relevante pros dias de hoje, sabe? Mudar o mundo, sabe? Fazer a diferença não depende de uma pessoa, sabe? A força pra isso tá dentro de todo mundo, é só a cada um ir buscar isso, né? E esse filme, ele traz isso e é uma mensagem que é muito relevante pros dias atuais também, né? Então, sim, o filme, ele tem alguns probleminhas, ele... Talvez ele Seja um pouquinho mais longo do que deve, principalmente pelo arco do fim, que tem toda a questão do Benício do autor. Eu concordo com a Rafa que eu gosto até do ator, mas ele não faz nada nesse filme, não faz diferença nele. O arco do fim vai do nada a lugar nenhum, são cenas bonitas e divertidas, mas que não servem pra nada, sabe? Então ele tem esses probleminhas assim de andamento aqui e ali. Tem personagens que ah, continuam soltos, né? Como a Fasma ou a Mascanata, mas por toda a mensagem, por todo o simbolismo desse filme e principalmente por todo o arco do Luke, que é fantástico, eu não consigo dar uma nota menor para esse filme. A cena final do Luke, a morte dele é uma sequência espetacular, assim, é, é emocionante você ver a forma como o Ryan Johnson, a forma respeitosa como ele conseguiu trazer um final pro herói da história, pro herói tradicional da história, né, a gente falou nesse podcast todo que esse filme é sobre uma passagem de bastão, e mais do que isso, nesse filme, a gente viu um ponto a mais, né, no, no final da jornada do herói, porque a jornada do herói sempre termina com a volta pra casa, né, no caso do Luke, com a derrota ali do Império e com ele em paz ali com a Leia e com Han Solo no Retorno de Jedi e nesse filme o Luke volta pra passar o bastão pra Rey, né, pra nova heroína e pra ter o seu final, que é lindo que é simbólico, que ecoa ali com quando ele tava começando as aventuras dele, né, quando ele olha pro pôr do sol numa nova esperança, é pensando nas aventuras que estão vindo à frente e quando ele olha pro pôr do sol ali na ilha é pensando em todas as aventuras que ele já viveu e que ele finalmente cumpriu o seu propósito. Então é, é uma conclusão linda para um dos maiores heróis da história do cinema e é um filme espetacular, e por isso que eu não consigo dar uma nota menor que cinco pode todos para os últimos Jedi. Aê,
5: porra!
1: <risos> <risos> muito bem, pessoal! Muito bem, olha só, os últimos Jedi eu tava, como eu já falei no começo do podcast, no começo eu tava com uma expectativa muito grande, porque eu adorei o despertar da força. E apesar das coisas de roteiro que, que foram, é sim, né? Algumas coisas de roteiro foram copiadas ou repetidas, né, do, do episódio 4, nessa questão de jornada do herói e tudo mais, mas eu gostei demais daquele filme e, e os personagens novos que, como o Marcelo diz, copiou algumas coisas, né, refez, trouxe novamente o problema da Estrela da Morte, né, Starkiller, trouxe, mas ele trouxe também coisas novas, ele trouxe personagens novos, trouxe problemas novos a serem resolvidos e eu tava com uma expectativa muito grande pra esse filme, e o que ele fez foi quebrar isso e tacar na minha cara e falar assim, você não é caveira, sabe? <risos> Você não, não, não manda em nada disso aqui, olha só o que... Porque, assim, ó, eu ouvi uma vez o Eduardo Spor falar, inclusive a gente entrevistou o Eduardo Spor tem o um episódio 18, o pós-tudo no cast foi com ele, mas ele, eu ouvi ele falar uma vez que se ele fosse escrever um livro do jeito que o fã quer, o fã não precisaria dele pra escrever o livro, né? Exatamente. Ele escreveria, o próprio fã escreveria a sua história e teria a sua história ali da forma como ele quer, né? Da forma como ele entende que, que isso é bom. e Exatamente o que o Marcelo falou. A gente não sabe o que a gente quer até que vem alguém e mostre pra você. E foi isso que o Ryan Johnson trouxe nesse filme, cara. É um filme que ele subverte todos os arquétipos de herói, de vilão, de mestre. Se você vê bem, cara, a jornada desse filme não é nem tanto da Ray Todo mundo tá numa jornada, obviamente, mas não é nem tanto da Ray É mais do Luke. Você vê, a gente espera que depois de tudo que ele passou, ele fosse um mestre completo, ele fosse uma pessoa cheia de experiência. E você vê que esse personagem ele ainda tem falha, ele ainda desiste ele já, desistiu, ele já desistiu das coisas que dependiam dele, né, ele perdeu aquela fé do que, quando o Vader fala pra ele, que venha, né, comigo né, pro meu lado, e ele fala eu nunca vou, vou ser do, do lado negro, ele fala eu nunca vou ser, você fala cara esse cara ele nunca vai ser porque ele nunca vai se mexer, e aí quando você chega nesse filme, você vê o seu herói, um bêbado, né, vamos dizer assim né, um cara que não, não quer saber mais o cara que abandonou aquele posto que foi confiado a ele, ele disse que os Jedi deveriam acabar porque ele entendeu que falou assim, cara, a força ela existe por si só, ela não depende dos Jedi pra isso, né? E você vê que quando ele encontra o, o Mestre Yoda, cara, o Yoda ele ainda ensina tanto o Luke, sabe? Ele fala, olha, você, depois de todo esse tempo, você ainda está olhando pro horizonte, você nunca tá aqui no agora, você nunca percebe o aqui agora, você tá sempre olhando pra frente, e ele traz Luke novamente para isso, e ele mostra né, ele subverte em tantas maneiras, que é justamente na forma do Luke se projetar né, fazer uma projeção astral, vamos dizer assim, e, e estar ali lutando aquela luta, uma cena sensacional, lindíssima, na luta do sabre de luz, naquele momento que o Kylo Ren, ele passa assim no sabre e ele vira pra trás assim, ele deita quase que no chão né, cara que cena maravilhosa, e você fala, nossa ele é foda mesmo, ele, ele é um Jedi treinado e não sei o que, e ele nem lá tava, sabe? Esse filme, ele tem tantos arcos de personagens principais, tanto o, a Ray como o Kylo Ren. Realmente o fim, eu acho que o arco dele foi bem assim, sabe? Qualquer coisa. Ele foi pra uma missão que não levou nada a lugar nenhum. Ele simplesmente, sabe? Ah, vai ali fazer um negocinho enquanto a gente lida com as outras coisas aqui, sabe? Foi mais ou menos isso. O, o Benício também apareceu lá, podia ser qualquer maluco, qualquer cara, qualquer ator que pudesse estar ali. Poderia servir porque foi tão rápido, foi tão simples Que simplesmente não, não Teve nada, sabe? Também, eu acho Que alguns personagens Poderiam ter um background melhor, como por exemplo Snoke. Poxa, eu acho que deveria Mostrar, falar alguma coisa assim, sabe? Citar pelo menos, talvez a gente consiga Ter isso, né? Seja em livros Ou em outras, em outras obras, mas é complicado Também esse negócio de você ter que ler um livro Pra saber a história do cara, enfim É, 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 meio, é meio problemático Essa situação, mas aí você tem Também a Fasma que foi um Boba Fett da vida que todo mundo fala Nossa, do caralho, faz não sei o que A Brienne, ah, não sei o que morreu, pronto, porra nenhuma, não fez nada não fez nada no, no, no The Force Awakens não fez nada aqui, embora eu, eu acho que a luta entre ela e o Finn é muito significativa, sabe tão significativa quanto aquela cena dele no Despertar da Força, quando ele começa a se despir da, da, da roupa né da armadura de Stormtrooper, que é ele se libertando daquele sistema, e aqui quando a Phasma chama ele de Escória, e aí ele fala Escória rebelde, e aí ele dá na cara dela é realmente foda, isso realmente empolgou, me empolgou bastante, mas é bem problemático, assim, a questão do fim. Eu acho que serviu mais pra mostrar realmente a situação da galáxia, sabe? Mostrar que enquanto tem gente lá brigando, tem a galera que vendendo armas pra eles e eles estão nadando no dinheiro, sabe? E, e é que aquela, aquele negócio que não existe lado bom e lado ruim. Existem interesses e esses interesses se cruzam em dado momento e nesses momentos eles ficam opostos e a galera tem que tretar, né? Tem que lutar. Eu acho que o Kylo Ren, ele melhorou ainda mais nesse, nesse filme. Ele realmente realmente me surpreendeu, porque você olhava pra ele, você viu o conflito o tempo todo no olhar dele, de, sabe eu, não, eu realmente não sabia se ele tava daquilo de caso pensado ou não, ou se ele foi improvisando no meio do caminho, eu sei que ele, ele quer acabar com tudo, porque ele, ele tá cansado, ele, olha só pra você ver, do mesmo jeito que o Luke quer que tudo acabe, que os Jedi acabe, ele também quer, ele quer sabe, zerar aquilo ali, é, é lógico que isso é, é um vilão do cacete, né, ele não é um cara bom embora o Rey tenha visto Alguns resquícios de, de bondade nele ainda, da mesma forma que o Luke viu no, no Vader, né? Mas é a, o arco dele, a, a jornada que ele teve em contrapartida com a Rey foi muito bacana, foi muito interessante. Fez o personagem crescer e ele matando o Snoke para mim foi um negócio, a, a parada mais inesperada do universo, assim, sabe? Quando ele virou eu falei, cara, eu não acredito que ele vai fazer isso, eu não acredito que ele vai fazer isso. O Snoke vai saber, o Snoke vai ver, o Snoke vai ele é decepado no meio e cai, e vem aquela cena maravilhosa da luta deles com os caras, né, que são os protetores dele ali, mas uma coisa que eu senti que é, como isso que a gente tá falando dos personagens que são meio jogados fora, uma coisa que eu senti falta foi os Cavaleiros de Rain, né que eles aparecem ali no flashback do, do Despertar da Força, que são que a gente entende pelo menos que são o, os outros alunos do Luke que fugiram junto com o Kylo, né, mas eles simplesmente o que aconteceu com eles, ninguém sabe só sobrou o Kylo e é isso aí, e a gente, não sei se a gente se saber. Essas pequenas lacunas, sabe? Essas coisas. Eu acho que o filme seria muito maior ainda se, se ele fosse preencher todas as lacunas que a gente precisava saber. Mas e, o filme é espetacular, sabe? O filme é lindo. A direção de arte, tudo, 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 tudo. É, é impecável, cara. Você sai do cinema assim com um caminhão de emoções. Tinha me atropelado quando eu vi Os Últimos Jedi. Toda a jornada percorrida do Luke, quando você entende que ele não é um cara completo, que ele também é falho, assim como todas as outras pessoas. Ele traz isso isso de uma forma excelente e também quando ele, ele eu fiquei meio triste quando ele, ele morreu, né, ele se, se uniu à força, porque eu falei, caraca, mas ele não vai treinar, né, e agora, como é que vai fazer? Será que ele vai voltar depois como fantasma? Mas foi realmente lindo essa, essa mudança, essa, essa passada de bastão, essa ida dele, porque foi muito respeitoso com o personagem, e eu acho que as coisas têm que mudar, assim porque como a gente tá, é, todos os filmes, né, filmes de cultura pop, assim, eles são um reflexo do tempo que a gente vive, né, então a gente tem que mudar, a gente tem que alterar, né? Não dá pra você ficar o tempo todo nessa jornada do herói, percorrendo todo esse, esse caminho de novo de novo de novo de novo, porque ninguém é assim, ninguém é preto no branco. Todo mundo tem escalas de cinza e eu acho que por isso, esse é o equilíbrio, sabe? Os Grey é o caminho que, que vai levar os, os Jedi, sei lá, pra unir a força. E realmente, quando eles mostram que a força, ela independe dos Jedi pra existir, a Rey entende melhor isso e fala assim, não, realmente não precisa ser um Jedi pra você mexer mexer com a força, a força é muito mais, a força é quando você acha que você encontrou ela, ela é algo mais do que aquilo é tudo que move o universo, isso é realmente uma mensagem muito bacana, cara eu acho que o filme ele traz traz discussões legais, traz cenas maravilhosas, eu acho que ele traz nostalgia pra quem sentia saudade dos personagens antigos, e ele também traz coisas novas que vão ser resolvidas ainda, eu reconheço agora alguns erros assim, que principalmente o arco do fim ou coisas que ficaram soltas, mas assim como o Marcelo, eu não tenho como dar menos do que 5 pode tudos para esse filme, porque eu saí do cinema atropelado e eu tô Aê. respirando mal, passando mal até agora. Então, não tem como dar menos do que 5 pode tudos para Star Wars Os Últimos Jedi. Música pessoal, por favor, comente aí embaixo o que, que você achou deste filme, por favor, comenta com a gente vem trocar ideia, vem discutir, porque a gente quer também a sua, a sua opinião, né se você não gostou do filme, cara usa o campo dos comentários aí em podetudonocast.com.br pra esclarecer pra gente conversar, a gente entender por que, que você é tão amargurado assim <risos> É, tô brincando. não tá brincando é, não, não, é, é brincadeira, brincar. mas é sério tá? <risos> mas então entre lá e comente com a gente, por favor, o que, que você achou desse filme e deste podcast também, e não nos deixe... E não nos deixe. Oh, não nos deixe, né? Oh. É, não nos deixe porque é, é, o, é o último do ano, né? Então, não nos deixe. Não nos deixe que ano que vem a gente volta. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no facebook.com, barra pode tudo twitter e instagram, como arroba Também, aí tem as redes sociais, no post aí, as redes sociais e os links pro projeto de cada um, de todos os participantes que estão aqui neste podcast. Não esqueça também de assinar o nosso feed pra você levar, assim, a gente com, com seus agregadores aí. Você leva a gente no seu celular Pode baixar assim que sair um episódio novo Gente, esse foi o último episódio Do Pode Tudo no Cast do ano de 2017 A gente deseja um feliz ano novo A todos vocês, vamos dar aquela Descansada né, janeiro pra usar pra dar uma Descansada, pra rever nossas Nossas palavras aí parça, e fevereiro Estaremos de volta com mais Pode Tudo no Cast pra vocês, 2018 Pode Tudo no Cast não para Então é isso gente, muito obrigado a todos vocês que participaram Todos vocês que ouviram até aqui E até o ano que vem, tchau Né, é o cara novo, que é, que é contra todas as regras. E ele, meu Deus do céu, derrubei água na puta que pariu toda. Gente! <risos> meu Deus, gente, fudeu aqui. Peraí.
0: Vamos ter que parar. Nossa, cara. Caramba. Mas é muito bom. Gente, né? gente, gente, gente peraí. Que merda, hein?
4: Sabia não.
1: Sabia não. Caralho, derrubei no mouse. Derrubei na puta que pariu inteira.
4: <risos> meu Deus, gente. Se o computador do Jeff sobreviver, isso vai pro blooper. Pro quê? Isso vai para os erros de gravação. Fala na
1: minha língua, pelo amor de Deus. Hum. Ah, <risos> para vai, de hein. inventar a palavra, rapaz.
5: <risos> Ô Marcelo, Marcelo, só um né, segundo, ele aí, só um faz.
0: segundo. Oi? Marcelo, seu, acho que seu ventilador tá participando da gravação aí, viu? Tá não. Eu tenho, tá vindo um ruído <risos> tá um de fundo, tá olhando o seu microfone aí. <risos> é, tá vindo. Tá ah,
1: não. Depois...
0: <risos> <risos>
5: Dá para ver que é sempre que fala certinho. É sempre,
1: é verdade, na hora que ele passa, tá né? vai para a direita e esquerda, volta. é.
5: Tá.
4: <risos> Agora, que cena o fim do look, hein, cara? A última cena
5: ah, antes, antes, um pouco. Nossa. Caraca, o que, que aconteceu? Que
1: Satanás entrou aqui nesse. É você? Meu Satanás. Deus do céu, O Que, Deus. Deus. que, que é isso? É ah. Gente, sai do O que, que aconteceu? É a Ana. A Ana? Tá, Ana? Ana tá possuída. Tá com problema, problema.
5: Tá um tá tá é porque eu queria colocar nessa sala. Meu
1: Deus, ela continuou. Baixou o santo nela. Tá com voz de capeta.
5: Desconecta. Demônio, demônio. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Meu Deus.
0: Ela tá na matante, gente, meu Deus
5: Caraca, cara. parece aquela cena do... Você do, do... do demônio? Aí, voltou, voltou. Não, voltou. Parece aquela tá cena que o
1: Neil, o Neil fala... É. Que aí vai entrando na garganta dele, assim. É aquele sabe?
0: trote que o Caio fala que ele viu o que demônio.
5: Meu de Deus do céu,
2: cara. Meu Deus, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que parar de fazer brincadeira com satanás, velho. É isso que dá. Meu
5: Deus, cara. <risos>
4: Porque o que é mais foda é que, tipo, esse filme, ele é tão... Tipo, ele quebrou tantas tradições, mas no final...
5: Tem <risos> gente vendendo.
4: Já... ainda. O Jeff gostou da piada. Vamos
2: dar cinco minutos, pro Jeff. Um segundo, só chegar. <risos>
1: Ai, deu ruim, gente. Soltou o piru da anuinha. Soltou o piru da <risos>
5: Ah oh,
1: oh, meu Deus. Deus. Ah, chega, Foi gente. Isso, que eu isso aqui é pó de tudo no cast, cara. Porra. Chega, gente. Vamos pras notas, Não chega, lá. gente.
4: Chega o caralho, eu tava falando um negócio e me cortou. Foda-se, a piada é mais
1: importante
0: do que a sua opinião. Isso é pó de tudo no cast também.
5: Pode tudo no cast!